0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 147 und Velo Snack Folge 42. Und Velo Snack, das ist ja allgemein bekannt, steht für Qualitätscontent aus Norwegen vom Markus. Und dem Christian aus Köln, ich
1: grüße dich. Hier keine Qualität oder wie soll ich das jetzt interpretieren? Doch, 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 also, doch, doch, doch. Du bist ja, ja die, die feste Größe in einem Podcast, so. Die wandelnde Litwassäule, meinst du? Ja, <lacht> ja äh, wir sind
0: wieder da. Äh, Ein Monat Zeit haben wir uns gelassen, waren unterwegs. Äh, eigentlich ist viel passiert, auch nicht viel passiert. Und ähm, äh, ich sage, wie es mir geht: Die Sonne scheint, ähm, der Regen wird weniger. Man, nach einer überstandenen Erkältung, bei der ich dann auch nicht trainiert habe, weil ich aus den Fehlern, oder nee, nicht den Fehlern, aber weil ich aus den Erfahrungen der anderen lerne, habe ich mich zurückgehalten. Ähm, Geht es jetzt wieder gut, aber ich glaube, ob es mir gut geht oder nicht, das interessiert eigentlich jetzt im Moment hier so irgendwie nicht wirklich viele oder, oder nicht weniger oder was. Wie geht es dir? Viel wichtiger. Oder interessanter. Oder,
1: ja. Ähm, ja, also, also, also Norwegen würde ich sagen, Bob, Bob. Also so... Ähm Beschreib doch mal einfach, weil ich habe
0: das ja jetzt mitgekriegt, so nach, seit der letzten Sendung. Ja. Wie wie's Was passiert jetzt?
1: Naja, das Coole ist eigentlich nach der letzten Sendung, also nochmal vielen Dank auch für, die ganz, für das ganze Feedback und die ganzen ähm, Kommentare und so, äh, zur letzten Sendung und den Genesungswünschen. Ähm, nach der letzten Sendung ist eigentlich Folgendes passiert, dass es zu einer spontanen Konvertierung kam, das heißt, dass das äh, atri Flimmern sich äh, zurückgebildet hat, also wieder verschwunden ist. Das heißt, äh, so nach ca. 2, zwei, zweieinhalb Wochen atri Flimmern war das Ganze dann eben auch Geschichte und vorbei.
0: Was uns eigentlich mal richtig gefreut
1: hat. Also eigentlich ganz cool war, weil ich damit sozusagen dieses äh, Schock-Konvertierung, die quasi angedacht war, ähm, nicht mehr brauchte. Und das Ganze ging auch eine ganze Weile ganz gut, bis äh, letzten Samstag. Äh, zumindest, ähm, also ich befürchte oder ich denke mittlerweile, dass ich zwischenzeitlich mehrfach vielleicht sogar Adrieflimmern wieder hatte, als es zurückgekommen ist. Aber am Samstag haben wir das halt äh, durch Zufall mehr oder weniger festgestellt. Und es sieht auch so aus, als ob es jetzt gerade im Moment halt auch wieder weg ist. Aber... Ähm, so, das Gesamtbild hat sich eben jetzt dahingehend verändert bei mir, dass das vermutlich eine Sache ist, die ich schon länger habe äh, und wo ich wohl vermutlich um einen Eingriff äh, in Bergen nicht herumkomme. Also, es sieht, also, ja, es ist jetzt viel Vermutung erstmal noch, ähm, sieht dann heraus, dass das sozusagen so eine Fehl, äh, Fehl, Fehlzirkulation am Herzen gibt, da an den Vorkammern, die diese Reize auslösen, dieses Flattern. Mhm. Und diese, Fehl, ähm, diese, diese Fehlzirkulationen, die werden dann halt in einer OP weggeätzt, weggelasert, wie auch immer. Keine Ahnung, wie das genau gemacht wird. Äh, aber das sozusagen, die werden wirklich weggebrannt, ähm, sodass es nicht mehr okay. zu dieser fehlerhaften Reizung kommt und nicht mehr zu diesem Flimmern. Und sozusagen dadurch, dass das eben jetzt immer wieder kommt und vor allen Dingen es auch jetzt keine Reize oder keinen kein Trigger gibt, der jetzt sagt, wo man sagt: Hey Mensch, keine Ahnung, hast jetzt dies und das gemacht und das hat jetzt ausgelöst, sondern das war jetzt wirklich, als wir es am Samstag festgeschrieben haben: also war jetzt, Vielleicht habe ich an einem Tag zu viel Kaffee getrunken oder zu wenig Wasser oder zu wenig Salat oder. Keine Ahnung, also da gibt es jetzt nichts, was, was jetzt genau feststellbar wäre, wo man sagt, das war jetzt die Ursache. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, dass ich auch nicht diesen, diese Beschwerden habe, wie, äh, wie ich das jetzt, als ich das erste Mal, jetzt, also das erst vermutlich das erste Mal, oder äh, diesen, diese größere Geschichte hatte, wo ich ja dann wirklich pausenlose Schwindelanfälle hatte und, und hohen Puls hatte und sowas... Ähm, das war jetzt nicht so dramatisch, aber es ist halt sozusagen immer wieder zurückgekommen und deswegen geht es eben danach aus, dass äh, sich da eben schon diese, diese Fehlströme, sage ich mal, Zirkulation gebildet haben und die eben auch nicht mehr so richtig äh, weggehen. Aber ich habe jetzt am 19. April einen Termin beim Kardiologen und ich denke, da wird man dann mal weitersehen, äh, äh, wie wie die Untersuchungen und äh, die ganzen Sachen da zu machen sind. Ähm, oder ja, wie der weitere Verlauf ist, der ganzen Sache. Also sagen, ich dachte eigentlich mal so zwischendurch, Mensch, ist ganz cool, alles, alles weg und so.
0: Ja, als wir, als wir uns in Berlin getroffen haben. Ne? Mhm. Also, ich habe sich zwar nur die kleinen Biere trinken lassen und habe äh, immer gesagt: Nein, für den Herrn nur das kleine. Ich passe auf ihn auf. Ähm, aber du musstest keine Medikamente mehr nehmen. Ähm, du warst sozusagen, also wir sind eigentlich davon aus, dass alles cool.
1: Ja, und jetzt muss ich halt auch wieder Blutverdünner nehmen und ja. äh, Medikamentkram, was auch nicht so toll ist. Ähm, aber was halt echt krass war, war eigentlich die, überhaupt diese ganze Aktion mit also als ich das erste Mal da war, hieß es dann halt, okay, wenn das wieder auftaucht, halt unbedingt schnellstmöglich das Krankenhaus aufsuchen, weil dann. Können die eben das zurechtschocken, wenn das innerhalb der ersten 48 Stunden ist? Mhm. Und dann habe ich es also am Samstagabend festgestellt, so war so irgendwie kurz vor um elf. Naja, und dann halt so die ganze Sache mit so ärztlichem Notdienst erstmal, die das dann untersucht, also EKG gemacht und festgestellt, ja, es wieder Atri-Flimmern, ich soll ins Krankenhaus fahren, dann ins Krankenhaus gefahren zur Notaufnahme. Äh, ich hatte zu Hause noch die Kinder, dann noch, also das alles zu managen, dass Kinderbetreuung da ist. Und äh, dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren. Meine Freundin und ich, auch die mussten noch ihre Kinderbetreuung organisieren. Zum, ähm, ja, ins Krankenhaus gefahren, Notaufnahme, waren dann so gegen 1 Uhr nachts dort. Und äh, dann habe ich im Endeffekt, also dann wirst du halt auch gleich so auf so ein Bett gelegt, so wie dort sterbenskrank, kannst dich nicht mehr bewegen. Und dann wurde halt so EKG gemacht und äh, irgendwann mal Blut abgenommen nach anderthalb Stunden Warten und äh, dann dir so einen Zugang gelegt in der Hand,
2: mhm.
1: also in die, in die Venen da oder in die Adern, keine Ahnung. Äh, und vor allen Dingen warten, 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 warten. Also wir haben dann im Endeffekt bis, also um eins waren wir da, ich glaube wir haben bis um vier oder halb fünf gewartet und dann wurde ich endlich mal in den Behandlungsraum geschoben. Also das zeigt auch, dass das, was ich habe, ist nicht lebensgefährlich, also das ist nichts ja. dran, wo ich sterbe, sonst hätten die mich da vermutlich auch anders äh, auf die Prioritätenliste des Abends gesetzt, aber so wurde vermutlich irgendwie der eingerissene Zehennagel noch vor mir behandelt und ja. Äh, dann wurde ich halt so irgendwie um vier, halb fünf mal in den Behandlungsraum geschoben und dort habe ich dann auch nochmal anderthalb Stunden gewartet, bevor irgendwann mich mein Arzt gesehen hat. Und das war halt so ein Arzt in Ausbildung, der irgendwie, naja, ist auch ein bisschen nachvollziehbar, der halt irgendwie ein bisschen Schiss hatte vielleicht und gedacht hat, ach nee, den schicke ich mal lieber nicht nach Hause, den behalten wir mal schön hier. Das letzte Mal, als es mir halt wirklich beschissen ging, da haben die mich ja nach Hause geschickt. Und äh, äh, diesmal haben sie halt gerade der Arzt gesagt So, nee, bleib mal hier Das war dann also an dem Abend schon der zweite Arzt äh, Der mich gesehen hat Und dann haben die mich halt auf die Herzabteilung geschickt Also dann hochgefahren In so einem Bett so durchs Krankenhaus geschoben Wie so ein Todsterbenskrank Das fühlte mich echt ein bisschen albern äh, Und dann war das aber irgendwie Um sechs halb, sieben am Morgen Frühstück Und dann haben die anderen noch gepennt Das heißt, die haben mich schon halt auf dem Gang geparkt und die Krankenschwester meinte dann schon, naja, ist ein bisschen merkwürdig, dass ich hier hochgebracht werde und es ist Sonntag und die, also es ist ja mittlerweile Sonntagmorgen. Machen tun die eh nichts. Ähm, man kann sich ja manchmal im Krankenhaus am Wochenende rausschreiben lassen, dass man so, so frei kriegt und dann muss man halt Montag wieder auftauchen. So Freigang kriegt quasi. Und dann hat man so gehofft, naja, dann könnte ich, dann ist es vielleicht so, dass die Montag Untersuchungen machen wollen und dass ich dann wenigstens für den Rest des Sonntages frei kriege. Und äh, Ich habe die ganze Nacht nicht gepennt. Ich war total todmüde. Sozusagen alles andere als herzschonend. Aber Und dann so am Tag im Krankenhaus zu pennen in dem Mehrbettzimmer ist, glaube ich, auch nicht so die richtige Aktion. Kriegst du auch so schwer hin. Äh, darf ich kurz? Ja.
0: Ich musste gerade an deinen Twitter-Händeln lenken. Mehrbleckzimmer im Mehrbettzimmer. Ja.
1: Naja, und dann, es war halt wirklich früh um sechs, halb sieben, als wir auf der Station da oben auftauchten und das Geile ist halt am Wochenende, es ist halt Wochenende he? Und dann gibt es halt keine Fachärzte auf den Stationen Und die so eine so eine Beurlaubung oder so eine Freistellung für, fürs Wochenende kann halt nur ein Arzt machen Nach der Visite Am Wochenende gibt es aber keinen Facharzt Und die Visite wird von Ärzten gemacht, die keine Fachärzte sind Sondern die mehrere Stationen am Wochenende betreuen ähm, dementsprechend ist die Visite auch nicht am Morgen, sondern die war dann letztendlich halb zwei, das heißt wir haben irgendwie von halb sieben oder um sechs, wann ich da oben nun irgendwann mal war ähm, auf der Station bis halb zwei nur rumgesessen und gewartet bis halt dieser die Ärztin kommt, was dann die dritte Ärztin war äh, und die meinte dann so lustigerweise, ach du willst nach Hause? Wir machen das wie das letzte Mal, du nimmst einfach deinen Blutverdünner wieder und dann guck mal ob es weggeht oder nicht und du hast ja am 19. Eh einen Termin beim Kardiologen und du kannst jetzt eigentlich nach Hause gehen. Und da war es innerhalb von zwei Minuten, war das dann <lacht> gegessen. Und dann konnte ich halt äh, nachmittags halb zwei nach Hause fahren. Und die ganze Aktion war echt. Also, <lacht> also, also die ganze Ja, aber, weißt also, du, Markus, äh, kurz, ich, ich habe ja Zivi im Krankenhaus
0: gemacht. ne Und da kriegt man ja auch vieles mit und weiß, wie über diese Warterei und so. Das, ich, ich kann nicht alles zu 100% verschieben. Aber. Hey, es ist halt gut gegangen, ne? Was wäre passiert, wenn du irgendwie auch das, äh, wo du eben meintest, mit dem Bett irgendwo hingeschoben wäre? Ähm, ich war so, als Zivi habe ich die Leute dann auch, weil ich einer der, ich hätte dich wahrscheinlich dann auf die Station geschoben, ne? Ähm, das machen die aber auch oft genug, also so habe ich jedenfalls die Erfahrung, einfach damit schneller geht, weißt du? Äh, die wissen ja nicht, wie schlimm ist das mit dem Herzen da und äh, ja, ja. vielleicht schleicht er durch die Gänge. Das ist halt oftmals alles, was da, oder vieles, was da passiert, auch so Effizienzgründe, die man als Patient, also nachdem ich. Als Zivi da war im Krankenhaus sehe ich auch Sachen ganz anders, äh, warum Abläufe sind und so. Und hey, zum Glück ist es gut gegangen, weißt du? Zum Glück konntest du nach Hause, weil, weil du gesund genug warst. so, dass, Ich habe ja zwischendurch auch eine, irgendwie eine Nachricht von dir bekommen, bin wieder im Krankenhaus, scheiße alles und so. Und da dachte ich auch schon so, oh oh oh, Markus am Wochenende im Krankenhaus, die Geduld ist nicht die beste in so einem Fall. Du ui, 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 ui.
1: drehst durch, du drehst, du drehst ja. durch. Es ist echt. Und das Geile ist ja auch noch. Oh. Oh. Ähm. Gesundheit. Ach. Ähm. Ähm. Ich, also ich bin ja mit dem Auto quasi äh, in die Notaufnahme gefahren und dann kommt so es in die Notaufnahme an und dann äh, werden halt die Routinen durchgespielt im Krankenhaus. Ja. Und dann war halt eine so eine Routine, dass ich halt äh, ich durfte nicht aufstehen bis Eben in der, in der Blutprobe gibt es dann bestimmte Nachweise, dass eben danach gewiesen werden kann, dass ich keinen Herzinfarkt hatte.
2: Mhm.
1: Also, ich fahre fahr quasi mit dem Auto bis ins Krankenhaus und parke das Auto und gehe aus dem Parkhaus dann hoch auf die Station und dann wäre ich dann da hingelegt und dann darf ich, mich, darf ich nicht mehr aufstehen, aufs Klo gehen. Also, es ist schon, ist, ich denke, da gehen noch viele, viele, viele Routinen und Standards, absolut, die dann absolut. einfach konsequent angewandt werden.
0: Auch zur eigenen Absicherung, weißt du? Ja, ja. Weil, du, weil was Patienten dir erzählen, ne, das ist, das muss ja jetzt bewusst oder unbewusst nicht immer auch alles nur so hundertprozentig mit der Realität übereinstimmen. Deswegen sind das echt immer so Abläufe, die standardisiert sind ähm, zum eigenen Schutz auch. Ja. Also kenne ich es jedenfalls. Und es ist auch gut so. Ja, jetzt, jetzt sind wir genauso klug wie vorher.
1: Ja, also ich, ich weiß ja. auch, ja, es nervt, aber es ist auch, also vor allem nervt halt, ich müsste jetzt auch wieder mein neues EKG machen bei meinem normalen Arzt, äh, damit dem abgeklärt wird, ob das wirklich wieder weg ist. Und das ist halt so ein, also ein Haufen Zeit, die du da verschwendest. Und ich warte schon eigentlich nur drauf, dass ich, dass ich wieder das Gefühl habe, äh, äh, so ein Herzflimmern zu kriegen oder so ein Vorhofflimmern. Mhm. Äh. Weil dann müsste ich mich müsste ich ja wieder zum Notdienst gehen, wenn ich das irgendwie feststelle die schicken mich dann wieder garantiert ins, zur, zur Notaufnahme und dann geht so dieser ganze Hickhack wieder los für nix. Äh, und ich hoffe jetzt einfach, dass der, dass der 19. ist, bis zum 19. da nichts weiter passiert und dann eben da mit dem Kardiologen irgendwie... Weil ich habe das Gefühl, momentan man eigentlich nur so die Symptome behandelt. Oder es ist so... Mhm. Ja, aber... Die Ursache halt ist irgendwie nicht so richtig klar und ähm, dass es da mal ein bisschen weitergeht. Ich habe mich zwischendurch <lacht> auch mal was aufs Rad gesetzt, ähm, habe mich mal so ein bisschen, mal ein Stündchen bewegt, aber es ist halt, also jetzt nicht sozusagen nach dem nach, nach Wochenende, sondern quasi nachdem eigentlich alles wieder okay war und habe schon gemerkt, mhm. dass man da ganz schön Schiss hat und man da ganz vorsichtig fährt. Äh, jetzt seit dem Wochenende Habe ich so ja eher das Gefühl Vielleicht sollte ich das jetzt auch Also es, es kommt Sowieso irgendwie wieder Und ähm, Sozusagen das eher Also wenn Selbst wenn ich mich ruhig verhalte Kann das wieder kommen Habe ich ja jetzt gesehen Und äh, also warum soll ich jetzt gerade nicht trainieren Und äh, es ist ja nicht lebensgefährlich Und äh, also Trainieren, vielleicht nicht trainieren, aber mich irgendwie wieder anfangen, mehr zu bewegen. Ähm, ja. Ja,
0: also ich glaube auch bewegen gut, trainieren schlecht. So würde
1: ich das auch, wenn man mich jetzt fragen
0: würde, mhm. in meinem Laienhaften. Also das Herz zu belasten ist sicherlich nicht gut. Aber das Herz jetzt überhaupt nicht mehr zu. zu, zu also ich würde auch denken, dass was du an normalen Aktivitäten... Weißt du, so wie ich jeden Morgen jetzt zur, zur Arbeit äh, mit dem Fahrrad fahre, mhm, weißt du?
2: Ja.
0: Das würde ich versuchen dann auch so beizubehalten. Klar, bei dir ist das jetzt das, das anderes, aber ähm, es ist jetzt einfach erstmal scheiße. Vor allem ich finde diese, Fenne, äh, finde diese Ungewissheit, weißt du, <kühnt> dass es A, jederzeit wiederkommen kann, ohne dass du auch nur einen Trigger dafür hast
2: mhm.
0: Und äh, oder dir keiner bekannt ist, sagen wir so. Vielleicht hast du dich an dem Tag auch über irgendwas aufgeregt oder... Wie du schon sagtest, ein Kaffee zu viel oder, oder, oder. Kann ja alles sein. Wenn man im Nachhinein das nicht mehr rekonstruieren kann, ist es halt doof. Aber dieses, es kann halt jederzeit wieder passieren, ohne dass du weißt, was der Auslöser ist. Das mhm. würde mich halt auch so, diese Ungewissheit, weißt du? Weil du wüsstest, okay, es kommt vom Radfahren, dann kannst du das Radfahren sein lassen und das ist gut. Aber das ist ja nicht der Fall. Eben. Mhm. Das wird mich auch massiv anpissen
1: Scheiße ja ähm, ja also ich irgendwie bin ich jetzt gerade also pff, Scheiße Scheiße ist dass ich Blut also dass ich halt Medikamente nehmen muss äh, weil der, der hat ja mal Nebenwirkungen und ich merke halt dass ich jetzt auch bin einfach total müde und so energielos und ich denke das sind so ein paar Nebenwirkungen von, von so Medikamenten mhm. hatte ich auch schon beim letzten Mal ähm, und das ja, nervt halt aber ansonsten das ist so...
0: Hast du mal den Beipackzettel von deinem Blutverdünner richtig durchgelesen?
1: Ja, aber das ist das Lustige. Ich, ich hatte sogar hier so ein, also, ähm, wenn du, wenn du äh, Beipackzettel, äh, also, wenn du Blutverdünner nimmst, musst du eigentlich so einen Pass mit dir rumtragen. Dass, mhm. wenn dir jetzt was passiert, äh, dass dann die wissen, okay, Blutverdünner. Mhm, ja, Genau. Habe hab ich mittlerweile schon weggeworfen, ähm, aber jetzt frage ich ihn doch wieder. Ähm,
0: ich musste auch mal Blutverdünner mir selber spritzen. Also ich weiß nicht, ne, ja genau, spritzen. Ähm, ich bin natürlich relativ Adonis-gleich ähm, und hatte deswegen einen ganz, ganz flachen Bauch. Und dann nimmt man so eine Bauchfalte und dann spritzt man die da rein. Und ich weiß nicht, wie es bei deinem Blutverdünner ist, aber bei meinem Blutverdünner habe ich dann einfach so aus Spaß und der Freude die Nebenwirkungen mir durchgelesen. Und da stand, eine der Nebenwirkungen wäre eine schmerzhafte Dauererektion. Jetzt habe ich aber den Beipackzettel auch nicht richtig gelesen und habe mir die doppelte Dosis von dem Blutverdünner gegeben, ja? Ich habe ja morgens eine Spritze gesetzt und abends. Ich hätte eigentlich nur morgens sitzen müssen. Wenn du jetzt die doppelte Dosis von einem Medikament nimmst, wo die Nebenwirkung eine schmerzhafte Dauererektion ist und, gehst, und das passiert dann nicht, ne? ja, Dann bin ich auch zum Arzt gegangen und sagte so, ich brauche neue Spritzen. Also, wie? sei es die halbe Zeit um? Ich so nee, wie morgen? Habe ich mir Sorgen gemacht. <lacht>
1: Aber wieso hast du eine doppelte Menge gespritzt? Ja, ich habe nicht richtig zugehört. Du kennst mich doch.
0: Du kennst mich doch. Und, und ähm, ja, dann habe ich mir morgens eine gegeben, abends eine gegeben. Ich habe keine schmerzhafte Dauererektion bekommen. Also vielleicht bieten diese Blutverdünner noch ungeahnte Möglichkeiten, von denen du jetzt noch gar keine Ahnung hast.
1: Mal abwarten. Ja, aber das merke ich halt so. Das nervt halt. Aber ansonsten... Ja. Was kann äh, ich das, machen? Also, ja. Ja,
0: genau. Kannst nichts machen.
2: Genau.
0: Dieses, ähm, wir hatten ja beim letzten Mal, war, standen ja sozusagen für dich zwei Optionen im Raum. Einmal die Option, ähm, ich nenne es jetzt zwar einfach zurückschocken mhm. oder, oder gerade schocken oder in den mhm. Rhythmus schocken äh, und die Operation. Jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe oder wenn ich das richtig durchgehört habe, ist dieses Zurückschocken als Option jetzt aber so langsam äh, nicht mehr vorhanden oder?
1: Naja, wenn das jetzt, also die würden das jetzt schon. Also der Punkt ist, wenn, wenn ich jetzt, dadurch, dass ich jetzt bei dem am Wochenende nicht so eine, so eine klaren Beschwerden hatte, war es für mich mhm. auch ziemlich diffus zu sagen, wann es angefangen hat. Mhm. Und ähm, wenn das so diffus ist, dann schocken die es nicht mehr zurecht, weil die Gefahr eben groß ist, dass sie durch das Schocken, ähm, ja, also Grinsel lösen und du dann eben einen, einen Schlaganfall kriegst. Mhm, als ja. Folge des Rechtsschockens. Wenn ich jetzt aber, ich nehme mal an, dann geht's wieder gut, also das Vorflimmern ist wieder weg und ich bekomme einen neuen, ich mal einen neuen Anfall oder ja, das Vorflimmern kommt zurück, aber mit starken Nebenwirkungen, also dass, dass ich es wirklich deutlich merke, dass plötzlich der Puls wieder rast, dass es mir schwindelig wird und ich merke so, okay, pass auf, das hat sich jetzt innerhalb der letzten halben Stunde so extrem entwickelt, ich habe das jetzt bekommen wieder, weil ich äh, keine Ahnung, mich groß erschrocken habe. Äh, oder keine Ahnung. Also, wenn das vielleicht sozusagen genau bestimmen kann, da ist was passiert und ich sehe, oh, ich habe es bekommen. Dann würden die das mit Sicherheit zurecht schocken. Das würden die dann schon machen. Aber das würde nicht bedeuten, dass es eben nicht wiederkommt. Das ist das Ding. Und dadurch, dass ich jetzt das zweite Mal nachweislich habe, äh, sehe ich eben eigentlich ist unumgänglich, dass diese Operationsgeschichte kommt.
2: Hm.
0: Ist, aber das wissen wir weiß jetzt auch nicht. Ob das weiß das ich nicht
1: hundertprozentig, nee. Nee, nee.
0: Nee. Nee, nee, ich meine, ich wollte darauf hinaus, ob das jetzt eine Routine oder das ist, was schon oft da Weißt du, ein Blinddarm, Blinddarm raus, das kann halt jeder Arzt wahrscheinlich äh, betrunken nachts mit drei Promille auf dem Küchentisch machen. Aber sowas klingt ja jetzt schon nicht, als äh, wäre es etwas, was so, so, so alltägliche Routine massenhaft ist. Aber das weißt du wahrscheinlich auch noch nicht. Ne?
1: Also das, äh Meinst du jetzt das zurechtschocken oder die OP? Die OP. Ja, das wird äh, in Norwegen hier nur an, an einer Klinik gemacht, in Bergen, soweit ich das weiß. Mhm. Also es wird jetzt sowieso nicht bei uns gemacht und äh, bei denen in Bergen ist das wohl schon Routine. Okay, das wenigstens da das. So spezialisiert, so genau. Und da
0: lässt du dir natürlich dann auch noch ein paar äh, Zugänge mehr legen, ne? damit das Herz ein bisschen leistungsfähiger ist, für, wenn du dann wieder aufs Rad kommst. Also, wenn man dann schon mal dran rumdockt, dann kann man ja auch mal ein bisschen. Klar. Äh, äh, wie heißt das hier? Äh,
1: tunen. Ja. Ach, man. Genau, genau, genau. Na, gucken wir mal. Ich hatte, mich, ich
0: hatte mich ehrlich gesagt bis zum letzten Wochenende schon total gefreut, dass wir hier gut, äh, gute Nachrichten verbringen und so. Und es ähm,
1: ist jetzt natürlich nicht schade
0: wegen der Sendung, <lacht> sondern ähm, weil, weil, weil ich mir einfach möchte, dass es dir gut geht. Und das, das ist ärgerlich. Das ist scheiße. Ach ja. Ja, doch, kann man so sagen.
1: Ich weiß, du bist bescheiden. Ich ja, ja, möchte das nicht ja, ja. Aber ähm, ist halt scheiße. Ich sag mal, langfristig Also langfristig äh, gesehen, äh, wenn es denn so ist, dass, dass äh, sich da wirklich schon diese, diese Zirkel gebildet haben und äh, die weggebrannt werden, ähm, ist es sogar so, dass das eigentlich sozusagen, ich dann nicht rechnen muss, dass es das so schnell wiederkommt. Also dann kann ich mhm, sozusagen, okay. äh, weil man dann wirklich sehen kann, okay, da gab es einen klaren Auslöser und äh, der ist dann auch ähm, entfernt. Mhm. Ähm, der, also, dadurch wäre ich dann sozusagen befreit von der ganzen Geschichte nach der letzten Sache, wo es sozusagen noch nicht so ganz vom, nicht ganz so klar war, oder klar ist es jetzt auch noch nicht genau, aber wo es noch nicht in die Richtung tendierte, da war ja sozusagen der Punkt, okay, wurde das jetzt ausgelöst durch zu starkes Training, Diät, ähm, zu viel Stress, oder eben die Lungenentzündung, die am Ende noch on the top eventuell ja. dazu kam. Ähm, das ist ja sozusagen eine rechte diffuse ähm, Geschichte, wo man nicht genau weiß, was ist jetzt der Auslöser gewesen. Ja. Und langfristig würde mir das vermutlich sogar eher helfen, wenn ich wüsste, okay, das ist jetzt äh, die Geschichte, ähm, da gibt es dann eben diesen Eingriff im, in Bergen, äh, danach muss ich noch ein halbes Jahr Blutverdünner nehmen und äh, kann dann vielleicht langsam, aber letztendlich doch wieder intensiver mich aufs Rad setzen, als das jetzt ist, wo das so diffus wäre. Und ähm, man eher mehr Angst hätte, weil man nicht genau weiß, was jetzt der Auslöser war. Also langfristig sehe ich da eigentlich sogar was Positives drin, weil es mehr Klarheit ja. bringt.
0: Ja, das klingt so, wie du es beschreibst, absolut nachvollziehbar. Ja. Ja, Mensch, dann soll die jetzt mal hinne machen. Bett frei und hinterher. Ja, genau, genau. genau. <lacht> Ach. Ja, das ist vielleicht so, so das, 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 wie du sagst, das Positive, was man rausziehen kann. Dass das so eine Art, dass wir jetzt vielleicht so eine, für eine Lösung, dass das eine Lösung des Problems sein könnte. Und vor allen Dingen auch, man ähm, das vielleicht ist das ja auch so, das habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden, <lacht> dieser falsche Abbiegung im Herzen oder dieser Reiz, der da ausgelöst wird, ja. wodurch auch immer, ähm, wodurch das entstanden ist, ob das eine angeborene Geschichte ist oder ob das jetzt durch eine Überlastung oder so ist, das ist aber noch nicht klar.
1: Nee. nee. Also das ist auch okay. so, ich denke, das ist eine Geschichte, die sich schon auch äh, grundsätzlich ähnlich entwickelt hat, wie wenn man jetzt das ohne das bekommt. Also eben starke Belastung, Stress, solche Geschichten. <lacht> äh, und sozusagen, wenn man das vielleicht öfters hat, verfestigen sich einfach diese Ströme und, und werden dann zu mehr oder weniger festen Bestandteilen deines mhm. Körpers, äh, anstatt dass die wirklich nur temporär sind. und ähm, äh, ja Aber ich bin auch kein Mediziner und rede hier nee. über... Also, ja, über Dinge, ich, ich, ich keine Ahnung ich,
0: Ja, aber das ist doch unser... Das äh, ist unser unser Business, genau. <lacht> Ach, Mensch. Genau. Ja, warten wir jetzt ab. Und beim nächsten Mal ist der Arzttermin schon zwei Wochen vorbei. Wie
1: war das WLAN im Krankenhaus? Ich habe es nicht ausprobiert. Ich habe 4G. Was? Ach so, ja. Ja, in Norwegen braucht 4G man g äh, ja. Aber so, ich wurde das Geile war, ich saß auf dem Gang und surfte am Telefon, weil man hat ja nichts zu tun. Und dann ja. kam auch eine Patientin vorbei und fragte mich, ob ich denn heute gutes WLAN habe oder nicht. Und ich so, nee, ich habe hier mein eigenes. Also es schien wohl Probleme zu geben. Ach
0: so. Ja, weil wir müssen dann ja gegebenenfalls aus dem Krankenhaus aufzeichnen, ne? wenn es äh, soweit
1: ist. Und dann Ja, das könnte gut sein, dass äh, ich glaube, du musst so drei, vier Wochen lang. Äh, auch nur nehmen, bevor die das da in Bergen diesen Eingriff machen können. Und das wäre dann so ungefähr die Zeit zum nächsten zur nächsten Folge. Ähm, Live-Stream äh, aus dem OP. Ja. Ah, das Krasse ist halt irgendwie, die, die die machen das halt so am lebendigen Leib, also ohne Narkose. Ach, Quatsch. Jo.
0: <lacht> <lacht> ja, ey, dann, dann möchte ich da auch mit haben. Also Moment, Moment. Jetzt, mal, jetzt mal ganz langsam mit die mit den wilden Pferden. Äh, ist das ein invasiver Eingriff? Also Ich habe mir das jetzt vorgestellt, die schlitzen nicht richtig auf.
1: Nee, 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 nee. nee. Ach wird, so. Ja, das wird hier irgendwo, wird der keine Ahnung, in der oder irgendwo, ja, irgendwo hm? wird da reingefahren. Ja. Und äh, dann wird das dann da irgendwie, aber ja, genau. Aber du bist wohl... Äh, weil die sozusagen das Herz äh, stressen, also mhm. so, dass das eben ganz schnell schlägt und ganz langsam schlägt, damit die eben genau rauskriegen, wo es da diese Fehlzirkulationen mhm. gibt und ähm, da musst du bei, also wach sein, wenn die mhm. dich jetzt in eine Narkose versetzen würden, könnten die das nicht so nachvollziehen und äh, 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 ja, also lokalisieren. Du musst dann da schon wach Ja,
0: also dann, dann gucken wir mal, ob dein 4G einen Livestream zulässt. Ne?
1: <lacht> dann müssen wir, müssen wir uns endlich auch mal bei YouTube Livestreaming.
0: Äh, du, ich gebe dir die Zugangsdaten von unserer Periscope-Account, dann äh, machst du das darüber. Das ah, scheint okay. mir ganz sinnvoll dafür zu sein. Ja. Äh, das kriegen wir schon. Also da also, so also,
1: es definitiv das nicht, nicht. auch hin. irgendwie Livestreaming-Krams ja. mittlerweile. Da, da kenne ich mich ja nicht
0: so aus. Da kenne ich mich ja nicht so aus. Deswegen kann ich dazu nichts sagen.
1: Mein ähm, ja, äh, Freund macht das doch jetzt immer. Ja? Ja, 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 ja. ja. Müssen mal auf seiner Facebook-Seite gucken. Er macht jetzt hier so aus der Redaktionskonferenz und so. Macht er ja immer Facebook-Livestream-Krams und so.
0: Ah, okay. Na, das kriege ich zu wenig mit. Äh, ich gehöre nicht zu den Selbstständigen, ne? die so, so einen Kram da immer machen können. Ähm, ja, also wir, äh, ich habe mir jetzt notiert hier in zwei Wochen am 14. 19. Äh, 19. Ähm, ist eine Untersuchung und dann drei, vier Wochen und dann toi toll. Ja, ja. Irgendwie wird es weitergehen, ganz bestimmt.
1: Ich möchte halt wieder raus aufs Rad, das ist halt so das, der Punkt.
0: Das wirst du auch, das wirst du auch. Nur Geduld ist ja eine deiner größten Tugenden.
1: Ja, klar. <lacht> ich bin ich bin wirklich im Krankenhaus. Ich bin aus ich, du, du kannst die Wände nicht mehr sehen, du kriegst. Und das, ich was, sein... wenn das Geile ist so, die Nachtschicht sagt noch so, naja. Also ich weiß nicht genau, wann die Visite ist, am Wochenende, so, das, kann, das ist ein bisschen später, das kann schon so 9, 10, 11 werden. Ja? Und dann wird es irgendwie so 9, 10, 11, wird halb 12, dann redest du mal mit so einer anderen Schwester und sagt, die, ach, am Wochenende da kann das auch schon mal 3 werden. <lacht> oh, yeah. Halleluja. Also da, da, bist du, da bist du echt am Ausrasten. Da, das ist ein Stresstest. Da, da, richtiger Stresstest. Ja, aber es, wie gesagt,
0: ich hatte ja auch Wochenenddienste im Krankenhaus. Deswegen, ich kann das alles sehr gut nachvollziehen. Ähm, aber als Mitarbeiter will man sich da ja auch nicht stressen. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, können wir mal einen ganz kurzen Schnitt hier an dieser Stelle machen? Ich muss mal furchtbar nicht auf Toilette. Machen ich wir mal die Pause äh, später. Ja? <lacht> Nur eine Sekunde.
1: Was, eine Sekunde aus du na, das will ich sehen. Das will ich sehen. Die Sekunde ist hier um. Ähm das knallt im Hintergrund ähm ich werfe mal hier ein bisschen Pausenmusik an und ich höre ich sehe im Chat dass da ein paar Links reingeworfen werden ähm Oh, es gibt eine Livestream-App im App Store, eine facebook so, ja, stream und, und es wurde mir eben hier einen... German Road Races. Oh,
0: Bewegung und Sport bei Ja,
1: Vielen Dank. an happy time.
0: Ja. Äh, ich, ich speichere mir das auch einfach für mich mal prophylaktisch ab. Ähm,
1: und das wird mir ich jetzt mal. In Ruhe durchlesen. Ich, ich tue jetzt so, als hätten wir jetzt, äh, als wäre es einfach weiter.
0: Okay, dann haben wir jetzt äh, sozusagen den Punkt Krankheit abgearbeitet.
1: Ähm, Und nochmal also, noch eine, eine andere Sache kurz, kurz zum Thema Krankheit. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für alle ähm, Kommentare, die so gekommen sind. Und auch mehr jetzt, als ich habe eine ganze Menge mehr zu so bekommen, auch von Leuten, man muss auch noch antworten. Äh, also so, es geht jetzt nicht mehr um Herzerkrankheiten, also Herzerkrankungen oder so, aber so um Stress und äh, <lacht> wie sehr man halt grundsätzlich zu wenig auf seinen Körper hört und wie sehr man sich ähm, selber auch stresst und also, ja, Druck erzeugt, so man will mehr machen, als man vielleicht schafft und äh, ähm, ja, ich glaube da gibt es eine ganze Menge Leute draußen, die äh, so ähnlich erlebt haben oder ähm, ja doch eher mal die Füße hochnehmen sollten das ist mal das ist gut
0: aber wenn ich auf meinem Körper hören würde ne, hier steht äh, auf, auf 11 Uhr seit Beginn der Sendung ein Lindgoldhase für 100 Gramm aber ich höre da nicht auf meinen Körper, der die ganze Zeit schreit, ist ihn, ist ihn, ist ihn
1: ja, dein Körper schreit ist ihn nicht, Deine, ja. dein Kopf schreit ist ihn,
0: nee umgekehrt, umgekehrt mein Kopf sagt, nee ist ihn nicht, aber mein Körper schreit Gib ihn mir, gib ihn mir. <lacht> ähm, Berlin, wir waren ja in Berlin. Berlin da war Berlin. ja noch, da war noch Friede, Freude, Eierkuchen und äh, äh, Hoch die Tassen.
1: Ähm, Bei euch vor allen Dingen, ich habe mich ja halt zurückgehalten. Ja, du solltest du auch. Die Musik läuft noch, da kommt aus im Chat. Ach. So, ich ist weg. <lacht> ähm, ja,
0: wir waren auch in Berlin und... Ähm, äh, ja, du hast dich beim Trinken zurückgehalten. Ich, ich, ich muss zugeben, ähm, am nächsten Tag, also ich bin ja niemand, der immer so Alkoholgeschichten dann irgendwie so angeben muss oder will oder sonst was. Völlig albern und kindisch. Aber am nächsten Tag hätte ich fast in den Flieger gebrochen. Das war so der erste Abend, seit braucht der Geburt äh, irgendwie, wo ich wieder ausgegangen bin und lange ausgegangen bin. So lange war ich, glaube ich, noch nicht, seit, seit bestimmt einem Jahr nicht mehr aus. Und, ähm,
1: Eigentlich warst du nur aus in Berlin,
0: oder? Ich war nur aus, ich war gar nicht zu Hause. Du warst gar nicht Nee, und da hatte ich eine Badewanne auf meinem
1: Zimmer. <lacht> ich also, das also im, im Zimmer, <lacht> neben dem Bett sozusagen. Jetzt nicht ja. in dem Badezimmer, im Hotel, na, na. neben dem Bett. <lacht> äh,
0: neben meinem Bett war eine Badewanne, die mich äh, über eine Philipp Hui-Anlage, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, äh, auch äh, sehr, sehr, sehr schön äh, illuminieren ließ. Äh, leider war <lacht> das hatte ich für diesen Pornokram keine Zeit. Ich hatte noch kurz überlegt, ich bin ja etwas länger an dem Abend weggeblieben als du, als ich dann nachts um äh, Uhr nach Hause kam, ob ich mich dann noch mit der einen Flasche Bier, die ich noch vor, meinem, vor meiner Zimmertür gefunden, nicht nee, vor deiner Zimmertür gefunden hatte, in die Badewanne legen soll. Aber das erschien mir dann noch zu aufwendig.
1: Ja, vor allen Dingen dieser Vorhang, also da, da gab es ja noch so einen also, so ein Typ, also eine Art Vorhang, was so Fäden von der Decke waren. Ja, das war sehr porno -es. <lacht> war echt, ja. <lacht> Aber ansonsten
0: war das Hotel schon okay. Also, Hotel war, das war... Der Hotel
1: war gut, Frühstück war okay. Wie fandest du das Frühstück? Äh, was? Das was? Okay. Frühstück?
0: Was? Frühstück habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. <lacht> das habe ich nicht miterlebt, das Frühstück. Das hat, äh, äh, war zu unkalkulierbar in seiner Wirkung auf mich. <lacht> nee, ähm, was wir, glaube ich, beide jetzt äh, schon auch im Gespräch äh, über Berlin festgestellt haben, es war viel zu kurz. Samstag anreisen, Sonntag wieder abreisen, Es war jetzt der Tatsache geschuldet, dass ich hier ein sehr kleines Kind habe und deswegen wollte ich auch nicht so lange weg. Aber eigentlich im Jahr davor hatten wir mehr Zeit, über Sachen zu sprechen, mehr Zeit miteinander auch zu verbringen und ähm, es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, wenn wir es im kommenden Jahr wieder machen, dass man es wieder auf zwei Tage ausdehnt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das,
0: wenn, dann zwei Tage. Ähm, beim Hörertreffen, das Hörertreffen war deutlich kleiner als beim letzten Mal. <lacht> vielleicht haben wir es nicht richtig angekündigt, vielleicht haben wir es zu so spät angekündigt. Ähm, aber es hat mich dann doch gefreut, zumindest die Nasen, die man im letzten Jahr schon gesehen hat, auch wieder zu treffen. Ähm, eine Sekunde. <lacht> es war dann noch der äh, auch sonst nicht ganz unbekannte Podcaster Holger Klein, bei dem ich ja mal in einer Sendung war, Holgi. Äh, hat auch vorbeigeschaut. Er hat mir am Ende das Bier immer ausgetrunken. Ist dir das aufgefallen? Der hat dir das Bier ausgetrunken? Ja, ja, immer so, so schlückchenweise. Das ist das ein Schnocher. Kann. Nee, das war schon äh, Kölner. Ne? Da teilt man sich, dann ist es nicht schlimm. Und ähm, das war schon sehr, sehr lustig. Und ähm, es war dann auch noch äh, ein Herr mit dabei, dessen Projekt man auch eigentlich immer mal unterstützen kann, die Show Noter. Das ist so eine, ein Verbund von sehr verrückten, im Positiven gesehenen Menschen die für Sendungen Shownotes schreiben, während die Podcaster podcasten. Also Shownotes, vielleicht schaut ihr euch das mal an, wenn ihr selber Podcast interessiert seid, euch da beteiligen möchtet, aber nicht unbedingt vors Mikrofon möchtet. Dann könnt ihr euch auch bei uns melden, ich kann den Kontakt dann herstellen. Im Prinzip so ein bisschen das, was der Chat hier bei uns auch so mitleistet. Die schieben uns ja auch ab und zu mal so einen Link noch hier rein und so, das können wir auch gebrauchen. Ja, das war eigentlich schon Berlin ganz kurz und schnell zusammengefasst. Also,
1: auch wenn sozusagen weniger Leute da waren als das letzte Mal, aber die Leute, die da waren, haben eigentlich für denselben Umsatz gesorgt wie letzte Mal. Ah, definitiv, definitiv. Definitiv, also wenn nicht sogar mehr. <lacht> äh,
0: ja, das soll aber jetzt auch nicht negativ über die Leute vom letzten Mal da sein. Ich würde mich freuen, wenn die beim letzten Mal da waren, beim nächsten Mal wieder kommen, weil ich hätte da gerade, gerade bei den Leuten, die nicht da waren, hatte ich noch ein, zwei Fragen, die ich gerne gestellt hätte. Ja, die habe ich schreibe ich mir jetzt auf und merke ich mir fürs nächste Mal. Ähm, und ansonsten ähm, ja vielen Dank Peter vielen Dank Thomas äh, es war wieder sehr schön euch zu sehen und ähm, ja der Typ der Peter und ich sind dann irgendwann sehr sehr spät nach Hause getockelt äh, beziehungsweise er hat ich, ich hätte den Weg alleine auch noch gefunden aber er hat mich dann noch ein Stück mitgenommen und dann in die Richtung gewiesen
1: und du hast den Weg dann auch mal erkannt so also bin ja naja, bin Ja, ja absolut überrascht absolut doch ich bin überrascht
0: Nee, ich, ich bin ja, ich hab, hatte zwar keinen Garmin dabei, aber das hat dann doch irgendwie geklappt. Ähm, ich hätte sonst aber auch einfach hier, äh, wie heißt das, äh, mit Google Maps hätte ich das gefunden. Und ja, Messe selber haben wir dementsprechend auch weniger mitbekommen, einfach weil es weniger Zeit war. Und wir hatten dann ein Treffen mit Manuel und Holger, auch zwei Hörern. Äh, und dazu kam noch der dritte Hörer, Jan. Also da haben wir zu dritt äh, auch irgendwie, äh, wie lange haben wir da gesessen? Zweieinhalb Stunden. Ja, Stand, ne? ja, ja, okay. ja. Zweieinhalb Stunden gesessen und gequatscht. Das war super, super nett. Ich war zwischendurch beim äh, Dirk von Rafa. Ich musste ja beim Stand kurz niederknien und äh, alle Trikots kurz ablecken. Die hatten, habe ich dir das überhaupt erzählt? Habe ich das, hast das gesehen? Die hatten so, ein, so, ein, so eine Nähmaschine da, dass du dir deinen Namen irgendwie einstickern konnten, konntest, konntest können lassen,
1: wenn du da was gekauft hast. Aber nur für Sachen, die man vor Ort gekauft hat oder auch die man mitgebracht hat? Gute Frage, kann ich dir nicht beantworten. <lacht> ähm,
0: weiß ich wirklich nicht. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, was mitzubringen, weil ich hätte ja nicht gewusst, dass, dass da die nehmen. Also, mhm. den Service, der war nicht angekündigt. Ähm, ich wollte dann auch äh, mal das von, von dir vor allen Dingen so verlachte Trikot und Hose mir anschauen, ähm, aber die war nicht da.
1: Die ist, das war denn selbst so peinlich. Nee, das glaube ich nicht. Ja, ja, ja. Nee.
0: Aber es wird, äh, so viel konnte ich äh, schon in Erfahrung bringen, Im, ich glaube Mai, meinte er, ähm, wieder eine Veranstaltung geben, so ein Raffa-Ride in Düsseldorf mit der schicken Mütze zusammen. Und äh, da werde ich euch auch auf dem Laufenden halten. Und wer äh, auch mich mal treffen möchte, ich werde dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn es der Termin zulässt, da auch mal vorbeischauen.
1: Kannst okay. du all deine Armlinge mitnehmen und zeigen?
0: Nee. Ich habe ja auch nicht Raffa-Armlinge. Und wenn ich die Armlinge alle übereinander tragen würde, ne? <lacht> ich ich, ich, ich versuche gerade zu zählen. Also fünf Armlinge übereinander, das wird schon schwierig, befürchte ich. Aber naja. Nee, aber ansonsten, Berlin, wir haben leider Gottes das, oder ich habe das Rennen vom Abend davor verpasst. Die europäische Meisterschaft im Single Speed Crossen.
1: Da gibt es auch ein schönes Video. Und ja, das kann man in den Chat werfen. Das habe ich sogar noch hier. Achso. Ja, 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 ja. Hab ich habe ja. es sogar noch als offenen Tab. Dann ich Ach, Quatsch.
0: Ja, ja dann, dann werde ich das da auch später bringen. so. Ist natürlich ein bisschen schwierig für mich, darüber jetzt zu sprechen, äh, weil es ja im Prinzip mit meinem Arbeitgeber war. Ist
1: das dann <lacht> schwierig ist... zu sprechen? Quatsch. Ja, ich, äh, nee, hast ja recht. Ich, ich, Ihr habt halt den Preis gesponsert, aber äh, organisiert? Äh, wer organisiert das? Das Rennen? Ja. Mm,
0: da waren wir mit Sponsor und auch mit, mit Organisator. Das ist... Äh, also ein Herr, der da sehr oft durchs Bild läuft, äh, ist der liebe Manuel, der auch im Nachbarbüro Nachbar Nachbar sitzt, sozusagen. Mhm. Ähm, ja, könnt ihr mal schauen. Wie äh, ich finde, sehr gut gelungen. Und äh, die Onboard-Kamera ist von Fabian, auch im Kollegen. Und
1: ja, schaut da mal rein. Ich habe da ja gesehen, dass... Äh, also ich war ja, ja vor Ort. Beim ich ja nicht, das ärgert mich auch. Und das finde ich also auch eigentlich das Geile an der, an der Fahrrad-Berliner-Fahrradschau. Äh, ähm, dass es eben auch mehr ums selber Biken geht, also so um, um Kultur und um kultur mhm. Ich habe ewig am Freitag äh, Bikepolo geschaut. Es also hat richtig gaudi gemacht und richtig Spaß gemacht, Bikepolo äh, zuzuschauen. Ähm, und das finde ich halt so ganz, ganz cool an, an der Fahrradschau, dass eben solche Dinge Platz bekommen und es nicht primär... Um jetzt irgendwie neue Produkte und irgendwas verticken geht. Es ist so also, umfassend, mehr. Ja. Es ist es hat, also auch, finden beide Dinge Platz.
0: Hm. Ich und ich verspreche dir jetzt, jetzt hiermit, dass wenn du im nächsten Jahr fit genug bist, bei dem Single Speed Rennen mitzufahren, ja, Das ähm, wird aber gesagt,
1: nächstes Jahr nicht in Berlin sein. Hast du nicht aufgepasst? Hast du mit deinem Kollegen gesprochen? Na, du, hast?
0: Du, musst, du musst mal richtig zuhören. Die Europäische Meisterschaft ist nicht mehr, die Europameisterschaft ist nicht mehr da. Genau. Aber im letzten Jahr gab es ja auch ein Rennen und das
1: war dann nur nicht die Europameisterschaft, aber war es ein einzelnes Rennen. Und da war es aber auch kein Single Speed, sondern da war es einfach nur ein Cross. Ja, ja wenn du dich dass unser Hörer ja, Geo ja, ja. Äh, sich seine Scheidung geschrottet hat, Ja, die den Grenz, Umwerfer. Äh, die Umwerfer.
0: Ja. ja, ja, ja. Also, aber nichtsdestotrotz, wenn du nächstes Jahr fit genug bist und gesund bist, äh, um da mitzufahren, egal ob Single Speed oder normal, dann organisiere ich den Rad dafür vor
1: Ort. Gut. Also, dass du kein Rad mitbringst. Ja, ich ist es ja auch schon gedacht. Nächstes Jahr ja. fährst du mit. Nächstes Jahr bist du dabei.
0: Ja, diesmal kümmere ich mich um dein Rad und dann hast du auch eins. So schaut es nämlich aus. So. Uh, deswegen kümmere dich um deine Gesundheit. Verflucht nochmal. Damit das äh, passieren wird. Ja, das waren so die das waren so unsere Erlebnisse. <lacht> Seit dem letzten Monat. Ein bisschen Rad bin ich gefahren, aber das kann ich nicht erzählen, weil sonst beschimpfst du mich wieder. Deswegen lassen wir das
1: weg. Ja, bist du sicher ah. bei 25 Grad gefahren letztes Wochenende? Nee, letztes Wochenende war ich krank. Aber warst du jetzt nicht irgendwann mal bei hohen Temperaturen unterwegs? Hast ja, du, mich nicht, ja du hast mich doch irgendwann mal angetwittert und hast angemeldet und hast gesagt: ja. ja, da wollte ich auch noch
0: fahren, aber dann wird es schlechter mit der Gesundheit. Ach, okay, okay. Und da ich ja aus deinen, wie gesagt, deinen Erfahrungen möchte ich nutzen. Deswegen bin ich jetzt brav. Aber äh, mir ist zuletzt äh, sowieso Platten. Mein erster Platten dieses Jahr. Ne? Äh, siehst du mal positiv. Du fährst weniger Rad, du hast weniger Platten. Und dann äh, montiere ich das Hinterrad raus und äh, ne, will den Platten beheben. Und dann fällt mir meine komplette Kassette ab.
1: <lacht> Was?
0: Ja, da war der Verschlussring nicht richtig drauf. Ich frage mich, wie das passieren kann.
1: Alter. Sag mal, es wird Zeit, dass da eine neue neuer...
0: Da wiederum, äh, die ist gerade beim Schrauber. am ähm, vorletzten Wochenende hin gemacht und der kümmert sich jetzt so langsam drum. Also ich habe dem auch gesagt, lass dir Zeit, mach es mal, weil ich weiß, wie viel er zu tun hat. Mach es lieber in Ruhe, mach nicht so zwischendurch hektisch, sondern ganz entspannt. Auf eine Woche kommt es nicht an.
2: <lacht>
0: Vor allen Dingen wissend, dass ich jetzt die nächsten zwei Wochenenden sowieso kaum äh, irgendwie Zeit haben werde. Aber habe ich gesagt, mach in Ruhe lieber richtig und gut statt schnell und falsch und ähm, ja da, da, da warte ich jetzt mal drauf aber ich möchte das alte Fahrrad ja trotzdem noch fit genug haben damit ich äh, damit noch ähm, ähm, damit ich damit noch so zur Arbeit
1: fahren kann oder so Geschichten weißt du so wie du dein Crosser vielleicht nutzt zum Beispiel ja. aber wirst du dein neues Rennrad dann auch auf Arbeit zuerst benutzen klar musst du ja ein einfahren? nee ich fahre damit nicht zur Arbeit nee ist nur für gut
0: äh, erstmal wird das wahrscheinlich nur für die schönen Tage, ja. Solange, weißt du, das andere ist ja jetzt nicht kaputt oder fährt nicht mehr. Weißt du, das ist ja jetzt mehr so eine Anschaffung. Hm, ich ich, ich schaffe das Neue ja nicht an, weil das alte komplett Schrott ist. Ach
2: äh, nicht? Glaub, man, glaub, man glaubt dieser <lacht> aus, Man glaubt ja, es nicht, gut. wenn ja, ich es so,
0: so sagen. Da ist ja nur ein äh, aber weiß, was meine.
1: auseinander, aber. Ja.
0: Nee, aber jetzt so viel zu Arbeitsfahrt ist es noch zu schade. Vor allen Dingen, weil der Weg durch die Stadt ist und äh, da, da werde ich mich erstmal. Nee, das wird jetzt erstmal so langsam eingefahren. Da mache ich jetzt noch nicht äh, die großen Sprünge mit. Das, äh, ich, mein Ziel ist so ein bisschen damit, schon mal ein paar Touren, äh, vielleicht Richtung Eifel, Maria Wald zu machen. Vielleicht werde ich da den Metti auch mal Wald kontaktieren. Und dann mal ein paar Runden im Bergischen, dass das so rund um Köln so schön eingefahren ist. Das ist so mein Ziel. Und vor allen Dingen, ich, ich muss halt auch erstmal zu dem äh, neuen Arbeitsplatz sozusagen Weg finden, weil der jetzige Arbeitsweg ähm, führt halt komplett durch die Stadt. Also richtig durch die Stadt. Und da macht es halt auch keinen Spaß. Das muss man mal realistisch sehen. Und da muss ich mir jetzt auch erstmal so eine Strecke außenrum sozusagen suchen und finden und was zurechtlegen, was zeitlich dann noch passt. Aber das wird schon noch kommen mit der Zeit. Und dafür finde ich das Alter hat eigentlich noch gut genug. Weißt du, für so irgendwie 20 Kilometer zur Arbeit und 20 Kilometer zurück, ähm, da, da tut sein Dienst bestimmt noch gut. Da mache ich mir dann noch andere Reifen dran, ein bisschen was Robusteres. Und äh, das passt schon.
1: Ja, ich bin ja mal gespannt. Ja, ich auch. Ich wäre ja genial, wenn es dieses Jahr wirklich fertig wird. Und du dieses Jahr damit auch noch fährst. Ja,
0: da bin ich, also da bin ich sehr, 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 sehr optimistisch. Aber, da das jetzt im Prinzip ja schon alles war, was wir so zum Fahrerfahren selber sagen können, du aus gesundheitlichen Gründen, ich aus Zeit- und Gesundheitsgründen, wollen wir noch so ein bisschen Sachen aufarbeiten. Eine Hörerfrage haben wir noch und ein Programm von Mavic vorstellen. Und dann habe ich ein bisschen was äh, zur Mobilität. und Aber anfangen möchten wir noch mit... Äh, mh, wie, wie, wie soll ich das sagen? Äh, mh, ach, der Björn, ein Hörer aus dem Chatzack hat. Vorletzte Woche bin ich Maria Waldruck gefahren. Ja, Björn, sag doch was. Ihr müsst mir doch Bescheid sagen, wenn ihr in der Gegend seid. Verdammt nochmal. Ähm, ich habe ein Trikot. Du auch, oder? Du
1: Markus? Trikot.
0: Ja. <lacht> ja, <lacht> äh, äh, ja, viel zu viele. Ähm, nee, ich habe freundlicherweise von, ähm, von Kraft ein Trikot zur Verfügung gestellt bekommen. Oder ich habe äh, einen Newsletter, dann habe ich gefragt und die haben gesagt, äh, der sehr, sehr freundliche, nette Mar Markus war es auch, ne? Mhm. Du kanntest ihn auch. Er hat gesagt, ja, schicke dir gerne mal zu, kannst du ja mal ausprobieren. Und ähm, im Prinzip ist es, wir sprachen eben schon darüber, das Gegenstück von Kraft zu dem Rafa shadow trikot oder, man muss es in dem Zusammenhang wahrscheinlich, weil es eines der ersten war, erwähnen, das Gabba-Castelli-Trikot, umgekehrt Castelli-Gabba-Trikot. Es ist das Kraft-Shield und du warst ja damals, als du das Castelli bekommen hast oder gekauft hast, warst du ja, ich, ich möchte schon fast sagen, sehr begeistert. Mhm. Und ich muss gestehen, ich war relativ skeptisch, weil genauso wie du bei den Thermohosen so nicht ganz das Produkt verstanden hast, habe ich das Produkt auch nicht ganz verstanden, gebe ich zu. Und ähm, ich werde jetzt dafür sorgen, A, dass du irgendwann mal irgendwo eine Thermohose herbekommst, damit du das auch mal verstehst. Und ähm, ich habe jetzt durch das Schildtrikot verstanden, äh, was es mit den Trikots auf sich hat. Mm. Also, mal kurz, das, ich habe es jetzt hier auch in der Hand. Also es ist ein, was du nicht verstehen wirst, ein kurzer antriebung Schwarzfarbig, Material, warte hier, Schildfabrik, Material. Boah, ist das klein geschrieben. Schildfabrik, Polyester. Es ist ein kurzer Antrikot, was im Prinzip wasserdicht und winddicht sein soll. Anwendungsfall ist ganz klar, also... Schlechtwettertage, äh, bei denen man nicht mit der dicken Jacke, weil es vielleicht doch noch zu warm ist, nicht mit der dicken Jacke rumfahren will, ähm, aber für ein normales Trikot möchte man, man möchte dann doch etwas äh, winddichtes, wasserdichtes und ich war sehr, sehr, sehr skeptisch und die meisten Hörer äh, werden es auch mitbekommen haben, <lacht> dass, ähm, dass ich eher so der Mensch bin, der leicht friert und der lieber meine Stoffschicht mehr anziehen, anzieht ähm, und dann regnet es, ich glaube, wann war das? Wann habe ich das ausprobiert? Ich glaube, Karfreitag. Das war das Wochenende vor, nach Berlin, oder? Haben wir nach Ostern in Berlin? Mm, vor Ostern. Genau, das war das Wochenende danach dann. Karfreitag, es hatte hier, ich glaube, sechs oder sieben Grad Regen. Und dann dachte ich, okay, das ist jetzt der perfekte Moment, um das mal auszuprobieren. Ich habe wirklich nur zwei base -Layer und das Trikot mir angezogen und bin damit los. Und im ersten Moment war es noch ein bisschen kühl. Aber relativ schnell äh, ging das temperaturtechnisch. Also, äh, ich, ich war völlig äh, vor den Socken, um bei der Kleidung zu bleiben, äh, dass das ausreicht. Und ähm, ich hatte da das Einzige, was mich gestört hat, ich hatte die äh, Castelli Nanoflex Armlinge dazu. Ich überlege jetzt noch, ob ich noch die Kraft Armlinge dazu mir kaufen muss, damit es äh, stimmig ist. Du verstehst das Problem? Mhm,
1: ich verstehe das Problem.
0: <lacht> also, ähm. Wind, ich, ich bin wirklich auch durch den Regen gefahren, irgendwie so gut, mal gut eine gute Stunde anderthalb vielleicht bei 8 Grad. Ein layer kam nach Hause, habe dann auch direkt mal den Test natürlich gemacht, habe vor meiner Frau wie immer, jetzt habe ich mich mir vor meiner Frau ausgezogen und. Ähm, hab da mal so gucken lassen, ob irgendwann im Trikot nasse Flecken sind, weißt du, ob irgendwo Feuchtigkeit durchgekommen ist oder ob sie andererseits von innen halt so geschwitzt habe, mhm. dass es irgendwie nass wäre. Das ist ja, ähm, ich, ich zitiere den großen Philosophen Markus C., Feuchtigkeit sucht immer ihren Weg und wo Feuchtigkeit nicht reinkommt, kommt Feuchtigkeit auch nicht raus. Das habe ich ja gelernt von dir. Und Aber auch da war nichts. Also, es scheint zumindest so von der, von der ähm, wie sagt man, Atmungsaktivität, also. Mhm. Von der Fähigkeit, atmungsaktiv zu sein. Genug Feuchtigkeit rauszulassen, dass es jetzt nicht so schwitzig und heiß drin wird. Vielleicht habe ich aber auch echt so den genauen. Es kann auch sein, dass es halt genau richtig passte, weißt du, dass es nicht zu warm war, dass es nicht zu kalt war. Vielleicht habe ich genau diesen Sweet, Sweet Spot getroffen, wo dieses für gemacht ist. Ja. Ähm, das kann durchaus sein. Was mir. Äh, ich ich, ich packe auch mal den Link äh, hier so in den Chat, damit man vielleicht ein bisschen besser. Sie wovon ich spreche. Hm. Bis wie viel Grad kannst du denn das Castelli runtertragen oder, oder hochtragen? Das ist finde ich auch interessant. Oh.
1: So gefühlt. Ist so lange her, dass ich es das anhatte. Ach, du hast so ein Gedächtnis wie ein Elefant. Äh. Also nach oben. Also jetzt. Oh, das ist wirklich schwer. Ach doch, ich erinnere mich zu Weihnachten. Ähm, ja, ja, stimmt, da, da warst du doch in Deutschland unterwegs. Da war ich in Deutschland, warst du, in Deutschland unterwegs und da war es ja relativ warm mit so 15 ja. Grad und da habe ich, da war mir das dann schon zu warm.
0: Okay, das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Da war es ja, auf jeden Fall zu warm.
0: Mhm. Also das hat natürlich kurze Arme, da hat man vielleicht nochmal ein bisschen mehr, ähm, ähm, wie soll man sagen, mehr Toleranz. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es so bei 15 Grad äh, schon schwierig wird. Ähm, man hat. Also, was ich hier ganz angenehm finde, ich weiß nicht, ob das äh, da auch so ist, der Kragen ist relativ hoch geschnitten, also relativ hoch, und man hat das innen so ein bisschen mit, ähm, mit, das ist so rötlich abgesetzt, ähm, mit so Vlies, hm?
2: mhm. also
0: so an, ganz angenehm an der, äh, am Hals dann. Ich habe bei diesen Vliesgeschichten manchmal das Problem, ähm, äh, als Bartträger, <lacht> dass sich das relativ schnell so aufraut, das muss man mal mit der Zeit betrachten. Ähm, diese Armlänge, das ist so bis knapp, bis knapp an den Ellenbogen. Da bin ich eigentlich nicht so ein Fan von, aber ich verstehe, dass es bei dieser Art von Trikot äh, in Bezug auf Winddichtigkeit, Wasserfestigkeit und so weiter absolut Sinn macht. Ähm, was mich ein bisschen irritiert hat, die Tasche. Es gibt ja heutzutage hat ja jedes Trikot fast so eine Reißverschlusstasche äh, hinten. Die mhm. So Schlüssel-Kreditkarte so Krams. Die ist relativ groß, was ich gut finde. Ich weiß noch nicht, was ich, dazu, was ich davon halten soll, dass sie mittig ist. Ich finde, mittig hat den Vorteil, dass wenn man einen Schlüssel reintut, der relativ hoch im Gewicht ist, im Vergleich zu den anderen Sachen, die man ja drin hat, dass das quasi mittig runterzieht. Ich finde das manchmal schwierig, wenn man den Schlüssel links oder rechts reintut, wenn da die äh, Reißverschlusstasche da ist, dass das so ein bisschen in die eine Richtung zieht.
1: Weißt du, was ich meine? Nimmst jetzt wirklich so den, den Familienschlüsselbund mit, mit irgendwie ja. einschlüsseln? Ja. Mhm, mhm. Aber ich, weil ich habe nur einen Schlüssel, bunt.
0: Also, ich habe aber vielleicht nicht so viel Schlüssel wie du. Weil ich habe ja zum Beispiel keinen, äh, also, <lacht> ich weiß nicht, ähm, ich habe ja keinen Alarmanlagenschlüssel, ich habe keinen Autoschlüssel, ich habe keinen Garagenschlüssel. Weißt bei mir sind das halt auch weniger Schlüssel. Okay. Ich habe einen Wohnungsschlüssel, ich habe einen Hausschlüssel, ich habe einen Fahrradschlüssel. Okay.
1: Und Mensch, die müssen ja ganz schön schwer sein, wenn die bei der Trikottasche runterziehen.
0: Nee, aber ich denke auch an andere. Ich
1: denke auch
0: an. Ich denke ja an den Hörer. Ich denke ja nur an den Hörer eigentlich.
1: Okay. Ne? Mhm,
0: mh. Vorbildlich, <lacht> vorbildlich. Ja, absolut. Ähm, und also deswegen bin ich noch nicht so sicher, was ich davon halten sollte. Weil das Mittige hat natürlich den Vorteil. Ähm, dass es quasi mittig runterziehen würde, wenn man was, äh, was äh, Schwereres drin hat. Ähm, es hat den Nachteil, dass man nicht drankommt während der Fahrt. So, nicht so gut, wie wenn man links oder rechts hat. Ja, das muss man ja einfach mal so, äh, so sehen. Ähm, Im Moment neige ich dazu, zu sagen, es besser zu finden, mittig als seitlich, aber noch nicht, noch nicht komplett zu Ende gedacht, habe ich das. Ähm, so reflektierende Elemente hinten, was heutzutage ja auch so schon Ich glaube, die Taschen sind auch sehr, sehr schließend, weil ein Trikot, was halt für den Regen vorgesehen ist, da sollst du ja auch nicht reinsuppen. Dann halt so das, was man heutzutage von einem Trikot, was für so einen Anwendungsfall gemacht ist, so reflektierende Elemente vorne an der Brust, hinten. Ich finde ganz gut, der Reißverschluss ist einmal so, weißt du, der Reißverschluss, wie sagt man das, ist nicht abgesetzt, sondern da ist wie so eine Schutz drüber. Weißt du, was ich meine? Ja. Und der ist reflektierend. Ja. <lacht> Also für ein schwarzes Trikot, viele sagen ja immer, schwarze Trikot ist so gefährlich, gefährlich. Ich glaube, wenn du von hinten angeleuchtet wirst, siehst du aus wie ein Weihnachtsbaum. Ähm, insofern boah, äh, kann man von, vom, vom Design und von den Features her und so, ist das wirklich äh, ähm, hervorragend. Ich weiß nicht, das fällt mir gerade erst ein. Das ist aber auch wahrscheinlich in dem Trikot gar nicht vorgesehen. So Kopfhörerschlaufe gab es, glaube ich, nicht. Aber doch, gibt es doch. Ah. Habe ich bisher übersehen. hat der Onkel wieder was dazu gelernt. Also Kopfhörerschlaufe gibt es auch, sehr schön. Und ähm, ja, also wie, wie, gesagt, wie, am, wie am Anfang eingeleitet, ähm, mich hat das äh, Trikot absolut überzeugt von dieser Art von Trikot zum einen, also dass es das Sinn macht, äh, so etwas zu haben. Also ich verstehe dich und die äh, vielen anderen, äh, ich sag mal, Castelli-Gabba-Fans jetzt gut. Aber ich weiß nicht, es kommt mir auch sehr leicht vor. Also das, das gefällt mir auch an dem Trikot. Obwohl, es, obwohl ich dachte von einem Trikot, was so viel äh, Funktion hat, dass es ja auch ein gewisses Gewicht mitbringen wird. Äh, überhaupt nicht. Ich habe noch in Erinnerung, dass ja bei der Eurobike dass das Shadow-Trikot sehr, sehr schwer war. Ähm, in der Hinsicht äh, auch überraschend. Also wenn ihr mal wenn ihr auch in so, so eine Art von Trikot interessiert seid, äh, was Wasser, Windlicht ist, ähm, dann... Äh, schaut euch das äh, vielleicht auch mal anzieht, dass man betrachtet, dass es also auch noch Alternativen zu Castelli und Rafa gibt äh, von Craft Shield nennt es sich. Es gibt noch die Hose dazu, Armlinge, Beinlinge, Armlinge.
1: Ja, schön ist, dass es halt wirklich ähm, also Armlinge und Beinlinge aus demselben Material scheinbar gibt. Ja. Also dass es stimmig ist. Ja genau.
0: Und äh, das Design, ich finde es okay. Also ich finde immer, wenn ich finde, das, das Reduzierte gefällt mir ganz gut. Die Handschuhe zum Beispiel, die ist dabei... Ähm, also ich glaube, ich werde die Armlinge mal auf meine Liste ganz oben setzen. Wenn die Handschuhe auch aus dem gleichen Material sind und genauso, funktioniert, genauso gut funktionieren wie das Trikot, dann sind das auf jeden Fall auch welche, die ich mir mal für den kommenden Winter auf die Liste setzen werde. Weil äh, das Trikot funktioniert fantastisch. Und wenn die Handschuhe und die Armlinge auch so sind, dann ähm, das, äh, das, das, ist das gutes also, zieht das mich auch mal in Betracht. Ähm, preislich liegt ihr da, glaube ich, bei der Hälfte eines Raffers. <lacht> Und ähnlich des Castelli's. Und ähm, Vielleicht, wenn man noch mal was anderes haben möchte als alle anderen. Äh, von der Funktion her ist es definitiv äh, empfehlenswert oder bin ich hellauf begeistert. Müsste jetzt natürlich auch, ne, man, man kann ja immer nur so Sachen vergleichen, wenn man wenn man jetzt das gleiche Art von Trikot von einem anderen Hersteller hätte. Aber das, das das zieht es mal auch in Betracht. Das scheint mir was Gutes zu sein. Oder ist was Gutes. Wie die Runden, die ich bisher damit gefahren bin, war ich auf begeistert.
1: Also es kann ja eigentlich nur was Gutes sein, wenn auf den Produktfotos äh, ich Bianchi verwendet wird.
0: Ach, ist das? Ja, ja, genau. Das ist das der Crosser, ne? Vom Bianchi. Mhm. Wobei, bei dem Bild muss ich jetzt aber mal äußern, also da hätte man den Gabelschaft auch ein bisschen kürzen können.
2: Ja. ich
0: weiß. Das, das, das fällt mir sogar. Und wenn es mir sogar auffällt, dann ist es nur wirklich langsam bedrohlich.
1: Ich bin mal gespannt, ob deiner schon gekürzt ist an deinem neuen. Ja, ich würde den
0: am Anfang natürlich nicht kürzen. Ich würde ja erstmal gucken, wie weit, wie, 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 wie es ausschauen wird. Aber. Ähm, also. Da warten wir jetzt mal ab. Aber ähm, mit dem Trikot wirst du mich auf jeden Fall erst nochmal auf dem alten Rad sehen. Weil das ist wohl äh, eher so für den Regenfall. Und da wird das äh, alte Trikot ja auch für... Äh, alte Fahrrad, altes Trikot, altes Fahrrad. Äh, Mai ähm, auch für sein. Ähm, und dann dachte ich mir, weil das jetzt thematisch dazu passt, also danke nochmal äh, an dieser Stelle an den Markus, dass sie uns das zur Verfügung gestellt haben. Und... Äh, ja, für dieses schöne Trikot. Äh, Danke an Kraft. Und was ich auch noch finde, ähm, ich hatte direkt einen Verbesserungs... Also nach dem ersten Nutzung hatte ich einen Verbesserungsvorschlag und habe den weitergereicht. Und äh, da wurde auch gesagt, ja, super, wir geben das jetzt an den Designer weiter. Vielleicht gibt es das ja in der zweiten Auflage. Ähm, so was finde ich auch immer ganz gut, wenn man das zumindest einem das Gefühl gegeben wird, dass man da so ein bisschen vielleicht mal einen kleinen Denkanstoß geben kann. Und äh, wie man sowas besser machen kann.
2: Mhm.
0: Ja, und von dem, äh, dem Kasten... Telly? Gibt jetzt, ich weiß nicht, klingt jetzt blöd, die Frage, aber verfolgst du solche Sachen jetzt im Moment überhaupt? Weil es, weil es, oder betrifft es sich jetzt gar nicht, weil du da auch keinen Bock mehr drauf hast, weil es dich dann dauernd daran erinnern würde? Oder? Nee, ich verfolge das gerade wenig. Ja, gibt dann ist ja gut, dass ich es dir alles erzählen kann. Mhm. Ähm, von dem, äh, dem GABA gibt es jetzt eine leichtere Version.
1: Also leicht, leichtere Version. Also wirklich gewichtsleichter oder warte mal warte mal ich habe gesagt ich, ich
0: muss ja jetzt neuerdings in der Küche aufnehmen und jetzt habe ich eine Waage hier das kann ich ja mal vergleichen ähm, naja es ist äh, also die, die Geschichte die dahinter steckt ist wohl äh, hier ne? die Profis vom Team Blöp und tri haben äh, Kasseli, sind an Castelli herangetreten und haben gesagt ja das gab es super und wir möchten nur eine etwas dünnere, leichtere, auch für noch wärmeres Wetter geeignete Version des Trikots. Gut. Äh, und dann haben die das gemacht. Und jetzt habe ich mich gerade gefragt, wollen Sie was wirklich schon trinken? Ähm, also das soll jetzt äh, einfach quasi Gabba, gabba reloaded. Und ähm, das soll jetzt. Alter. Quasi das GABA 2 sein oder wie heißt es? Perfetto Light Short Sleeve. <lacht> Mit den gleichen Funktionen, nur etwas leichter und dünner. Also für einen anderen Temperaturbereich auch. So. Jetzt geben die auf ihrer Seite das Gewicht des Trikots an. Und da ich ja in der Küche bin, habe ich hier eine Waage. Und jetzt gucke ich einfach mal das Craft-Trikot im Vergleich zu dem GABA trikot Na. No. Also, äh, das leichtere... Neue Gabba-Trikot soll Gewicht 257 Gramm wiegen. Steht natürlich nicht die Größe. Da hat man wahrscheinlich S oder M genommen. Ne? Gehst, gehst du auch von aus, S oder? garantiert. S? Stimmt. So, und das Craft Shield, ähm, welche Größe ich trage, wissen die Leute, die mich getroffen haben schon mal. Ich sage es jetzt nicht, aber das Craft Shield wiegt 199 Gramm in Nicht-S. Also rund 20%, über 20% weniger. Bin ich jetzt gerade ein bisschen äh, stolz, dass ich das hier so mit der Waage festgestellt habe.
1: Also das Craft Shield ist quasi noch deutlich... Äh also das ist deutlich leichter
0: als... Moment, oh, jetzt muss ich wieder aufräumen, sonst kriege ich das in der ab. Das ist deutlich leichter als das neue... Castelli GABA 2.0, nenne ich es jetzt mal, oder Perfetto Light Shorts Leaf, was eigentlich leichter sein soll als das erste GABA. Was dann also noch schwerer wäre, müsste man jetzt auch nochmal gucken. Und das, äh, also, ist jetzt, also, weißt du, Gewicht, ich, ich, ich denke gerade darüber nach, wie viele Leute dafür ausgeben, dass ihr Fahrrad ein bisschen leichter ist. Und äh, irgendwie da mal 100. Hä? Jetzt verstehe ich die Welt überhaupt nicht mehr. Das GABA 2. Wiegt 158 Gramm. Hä? Also, das neue leichte Gaba wiegt 100, 200 irgendwas. Das alte Gaba wiegt wenig... Äh, ich hab's gerade verloren. Die haben mich verloren, Jungs. Ich verstehe es nicht. Vielleicht haben die Fehler auf ihrer Webseite. Also das, ich sage, das Perfetto Light ist 20% schwerer als das Craft Shield. Habe ich jetzt gerade hier selbst gemessen. Und ansonsten weiß ich nicht mehr weiter. Also kann ich nichts so zu sagen. Bin, bin irritiert. Naja. Ähm, also es gibt ein leichteres Castelli-Gabba-Trikot äh, jetzt. Was schwerer ist als das alte und immer noch schwerer als das Kaste äh, shield
1: Ist es schwerer als das alte?
0: Ja, ja. Das, das ja neue Perfetto Light Shorts-Sleeve wiegt 257, während das alte Gabba 2 ähm, wahrscheinlich dann Größe S, wiegt. Also eigentlich sich auf den gleichen, wahrscheinlich im schild shield äh, Dimensionen sich bewegt. Das verstehe ich nicht. Ich werde unseren Kontakt oder meinen Kontaktmann bei Castelli mal fragen. Das, das, irgendwas stimmt da nicht. Und wenn es die Website ist, die nicht stimmt. Aber das irritiert mich. Jetzt dachte ich, ich käme hier mit so einer super coolen Meldung raus und könnte dich überraschen. Dabei ist das kompletter Humbug.
1: Ja. Ja, habe ich es verkackt. Ah ja, man sieht halt, also Marketing. Wenn man nicht nach genau ja. hinguckt, <lacht> weißt du? Ja, ja, aber total. Also, und vor allen Dingen, dass ich darauf reinfalle
0: auch noch. Ja, ich, der es ja eigentlich wissen müsste. Mhm. Also der, der ja... Komisch, 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 komisch. Komisch, komisch. Naja, ich werde mal bei Castelli nachfragen, ob das so richtig ist und äh, mal gucken, was die dann sagen. Bis zum nächsten Mal habe ich das mal äh, in Erfahrung gebracht. Äh, wurscht hin und her, Craft Shield äh, habe ich jetzt hier selbst gemessen. Unter 200 Gramm in Größe XL äh, kann man tragen, kann man machen. So, ähm, wir hatten ja eben schon eine kleine Pause. Sollen wir die Pause, hast du schon rausgenommen? Sehr gut aus unserem Ablaufplan. Sehr, sehr vorbildlich, Herr C. Vielen Dank. Manche Sachen funktionieren noch immer. Ähm, wir haben äh, äh, ein Thema vom Hörer vorgeschlagen bekommen. Und da kannst du definitiv eigentlich noch fast viel mehr zu sagen als ich. Vielleicht nicht aus der kürzeren Vergangenheit, aber aus der längeren Vergangenheit. Ähm, und ähm, ja, es ging um die Ver Vereinbarkeit von äh, Training und Familie. Das würde ich jetzt mal so ganz grob als Überschrift äh, sehen. Wie, wie, wie macht man das mit Kindern zu trainieren? Wie lässt sich das organisieren? Ähm, wie handhaben wir das? Äh, da wurden wir gebeten, mal so ein bisschen was zu, zu erzählen. Und ja,
1: möchtest du anfangen? Soll ich mal anfangen? Oder? oder naja, das erste Jahr, also erstes Kind, erstes Jahr... Stimmt, vielleicht sollten wir mal
0: sagen, wie alt unsere Kinder sind. Vielleicht macht das verdeutlicht, dass auch einiges...
1: Ja, also meine Große ist jetzt äh, über sechs, ist im Januar sechs geworden. Und die Kleine ist im letzten September vier geworden, das heißt also jetzt ungefähr viereinhalb. Also ist schon eine Weile her, dass äh, das erste Kind geboren wurde. Schon über sechs Jahre her und die Zeit vergeht unglaublich schnell, das kann ich nur mal so sagen. Also, Alter, oh ja. Alter also... Naja, und wie gesagt, das erste Jahr habe ich das Fahrrad in die Ecke gestellt und habe gar nicht trainiert, weil das doch eine ganz große Umstellung ist und ich kann auch nur davor warnen. Also es passiert einfach mit Kindern, mit neugeborenen Kindern einfach so viel und so, also so viel Neues, dass man, dass man sich darauf auch fokussieren sollte und nicht rangehen sollte, ach naja, vielleicht schaffe ich das noch mit Training und so wenn man normal aufs Rad kommt, ist das schön, aber man sollte so irgendwie jeglichen Trainingsgedanken eigentlich erstmal beiseite legen und sich auf das Kind und die, die neuen Umstände vollkommen einstellen können, weil das ist eine ganze Menge Sachen, die darauf hinzukommen und das habe ich einfach gemerkt, beim zweiten Kind ist es eine ganz andere Sache, da bist du einfach routinierter, da ist die ganze Familie irgendwie routinierter und man geht ganz anders äh, mit, mit, also viele Dinge sind nicht mehr neu, die hast du schon mal erlebt, ja und deswegen muss ich sagen nach einem neugeborenen Kind kann ich echt gerade beim ersten Kind nur empfehlen gerade äh, in der Ecke zu stellen und sich voll auf das Kind zu konzentrieren ich, ich widerspreche in gewisser Hinsicht ich habe das also ich
0: bin ja jetzt ne, heute ist der 5. April wir sind ja jetzt hier so fast zehn Monate alt und ich, ich aber ich glaube, das ist auch der Unterschied grundsätzlich bei uns und das ist nichts Schlimmes, sondern was Gutes eigentlich, da wir dadurch manche Sachen von zwei Seiten beleuchten können. Ich habe das ja immer schon so aus Spaß und Freude gemacht und nie so den war, den richtigen. Also ich wollte gerne bei, bei Veranstaltungen gute Leistung für mich erbringen, aber mich hat das nie ich hatte nie so eine Leistungsambition oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein dieser Ehrgeiz fehlt mir vielleicht ein bisschen. Das ist gut und das ist schlecht zugleich. Ähm, ich werde dadurch mit Sicherheit nicht mehr schneller in meinem Alter, aber ähm, ich habe trotzdem auf eine andere Art an Spaß. Ich glaube, es ist ein anderer Spaß, wenn man so mit relativ wenig Ehrgeiz an die Sache rangeht.
2: Mhm. Und ich
0: glaube, wenn man die, diesen, diesen Ehrgeiz, den man sowieso im Training weniger hat, das ist aber eine ganz persönliche Sache und das muss ja auch jeder für sich selber dann entscheiden, ähm, dann, dann kann man auch schon relativ früh so die ersten Runden wieder fahren. Ich habe jetzt auch keine Umfänge mehr ähm, wie, 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 wie noch vor zwei oder drei Jahren. Das ist ganz klar. Jedenfalls zur Zeit nicht. Aber ich kann mir jetzt schon so nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr erlauben, an einem Samstag mal irgendwie zwei Stunden Fahrradfahren zu gehen. Das führt natürlich nicht zu irgendeinem gezielten Training und das wird auch nicht zu einer Leistungsverbesserung führen, aber das führt zumindest dazu, dass ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl habe, ich fahre noch Fahrrad und ich habe ein bisschen Spaß bei der Sache und kann halt mal so ein, so ein, so ein neues Trikot, was da dann auch immer, wie hast du es auch mal gesagt, irgendwie so, so Technik-Gadgets, die machen ja auch Spaß und motivieren, weißt du, dann hat man so ein neues Trikot und weiß, okay, das muss ich jetzt nächstes Wochenende ausprobieren oder will ich ausprobieren, hurra, es regnet dann auch noch, ich kann es richtig testen und so, das führt ja dann auch zu so ein bisschen Motivation. Und ich glaube, man sollte, ich gebe dir vollkommen recht, dass es in den ersten wahrscheinlich zwei, drei Jahren oder so absolut nicht Priorität eins ist, aber ich habe es mir ein bisschen bewahrt, zumindest so vielleicht einmal die Woche für zwei Stunden es hinzukriegen. Und ich glaube, dass ich jetzt auch langsam, langsam, ganz peu à peu sukzessive ähm, mir da auch so Freiräume schaffen kann und möchte und auch alles in meiner Absprache, ne? Aber dass das so funktionieren wird. Und wenn es nur und einmal die Woche reicht mir dann ja auch vollkommen. Und dass man sagt, okay, ich gehe jetzt nicht am Samstag Fahrrad fahren, ähm, weil am Sonntag ist diese und diese RTF. Da fährt man dann aber auch vielleicht mal dann ganz, ganz früh schon hin, damit man auch den Rest vom Tag... Das finde ich ist auch so eine Sache, ähm, dass man vielleicht mal so ein Training dann morgens recht früh macht, dass man den Rest des Tages noch mit den Kindern hat. Da bist du ja auch, glaube ich, jemand, der das immer gerne gemacht hat. Ähm, der, oder der abends dann noch gefahren ist.
1: Also das ist dann so, wenn die Kinder halt, äh, als wenn man sich so ein bisschen eingewöhnt hat und genau. die Kinder ein bisschen älter geworden sind. Finde ich, gibt es nochmal eine Phase, wo man eigentlich ganz gut trainieren kann. Ähm, und zwar, wenn die Kinder Mittagsschlaf machen. Mhm. Ähm, die meisten Kinder machen ja noch so bis zum Alter von zwei Jahren, drei Jahren so äh, Mittagsschlaf. Ich weiß nicht, du, wie das bei dir ist. Ja, das fängt jetzt gerade so
0: an eine gewisse Routine zu bekommen. Also von, von morgens und nachmittags mal jeweils kurz auf mittags länger.
1: Genau. Und äh, dann machen die vielleicht doch mal zwei Stunden Mittagsschlaf, die Kinder. Das ist eine Zeit, die man klasse nutzen kann. Speziell, wenn man sich dann vielleicht doch mit seinem Partner abspricht äh, und sagt, okay, übernimmst du heute. Und man kann vielleicht schon irgendwie sich vorher umziehen und äh, losmachen. Mhm. Also das ist nochmal eine ganz gute Zeit. Ähm, und dann später ist es eben, wenn man überhaupt so Familienzeit haben wir eben wirklich auch gut im Sommer ist es zeitlich hell eben morgens bei Zeiten schon Lust zu machen mhm. und dann eben auch zu sagen okay, man fährt den vielleicht mal schon um sieben los und ist um, um neun oder um zehn zurück ja, ja, Ich genau. finde, was ich immer schwierig fand grundsätzlich und das finde ich bis heute nach wie vor schwierig sich also gerade wenn, ja gut, momentan ist es eh wenn ich die Kinder habe, kann ich gar nicht trainieren draußen, aber so mich an Zeiten zu halten hm. also so zu sagen, okay, man trifft sich mit jemandem irgendwie um 17 Uhr oder um 10 oder um 11 ja. weil man so, nicht so genau, Verabredungen zu treffen dann Ja, weil man eben nicht genau weiß, ob das, das irgendwie machbar ist in dem Moment
0: hm. ja, ja, das ist das und wir, ich glaube, das betrifft auf dich genauso wie auf mich zu, dass wir beide so Menschen sind, die, wenn so eine Absprache getätigt wurde, man auch ungern diese Absprache dann irgendwie so eine Stunde vorher anruft und sagt, ey, geht doch nicht. Ne, dafür sind wir beide sehr verbindliche Typen, glaube ich. Und dass, wir, dass man das deswegen nicht macht. Ich, hab, ich bin früher ja öfter mit meinem Nachbarn gefahren. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass der eine zweistündige Anreise gehabt hätte, um sich mit mir zu treffen und dann gemeinsam zu fahren. Der wohnt im nächsten Haus. Aber wir stecken jetzt beide, die Kinder sind irgendwie einen Monat auseinander, glaube ich. Wir sind beide in der Situation, dass wir diese, diese Verbindlichkeit nur schwer eingehen können. Und wir sind ein Dreivierteljahr jetzt, glaube ich, kein keinmal zusammen gefahren weil es einfach, es geht einfach nicht, ja. weil wir auch ja. beide so, so in der Hinsicht genau gleich denken und ähm, das stimmt, also ich glaube so, so, so Termine oder es, es wird ja auch oft in irgendwelchen Artikeln oder Foren geschrieben, ähm, um regelmäßig zu trainieren soll man sich Verbind Verbindlichkeiten schaffen indem man einem Radrenntreff angehört oder, 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 das, da bin ich auch bei dir, dass man das im, 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 sage ich mal in den ersten fünf sechs Lebensjahren wahrscheinlich deutlich schwieriger ist, ähm, es sei denn man, man ja
1: ja, Es, es kommt eben doch echt darauf an, wie sich das Kind so entwickelt oder wie die Situation ja, ja. ist. Also, wie das mit dem Partner funktioniert, wie, wie das Kind nachts schläft. Das ist, also wie anstrengend wie alles ist. Das ist einfach auch so individuell und es ist eben nicht zu unterschätzen, ähm, wie viel Aufmerksamkeit äh, die neue Situation eigentlich braucht. Ja,
2: ja, ja und ich sag mal so, ich hätte neu.
1: auch. Äh, äh, Geschichten, wo Leute dann noch meinten, sie müssten jetzt irgendwie Kind geboren und sich irgendwie auf äh, die RAM oder Ram Race Across America vorbereiten, wo ich schon mit dem Kopf geschüttelt habe, wie das irgendwie vereinbar sein soll. Ähm, also es ist einfach utopisch.
0: Ja. Ja, also da muss man auch die Prioritäten irgendwie ähm, richtig setzen und das heißt ja nicht, wir kennen ja auch genug ältere Herrschaften, die noch in einem sehr, sehr ordentlichen Tempo unterwegs sind und sich da wieder rantrainiert haben oder du bist ja dann in der Hinsicht da auch in gewisser Maßen für mich ein Vorbild, weil du zwei Jahre ausgesetzt hast und danach auf ein Niveau zurückgekehrt bist, wo du vielleicht vorher noch nicht mal warst, mhm. ja? Und ähm, das ist ja alles möglich, aber äh, deswegen würde ich was, ich was ich vielleicht noch finde, kurz, was ich vielleicht noch finde, ähm, was bei mir jetzt ein bisschen der Vorteil ist, ähm, ich glaube, wenn man, wenn man eh einen Weg hat zur Arbeit, den man mit dem Fahrrad fahren kann, ja, also so, ja. Ich, ich sag mal, diesen Weg zu nutzen, der, das, das, das hält mich, glaube ich, noch einigermaßen fit. Weil jeden Tag irgendwie zehn Kilometer hin, zehn Kilometer zurück, das sind immerhin schon mal 100 gefahrene Kilometer pro Woche, ja. die einem keiner nehmen kann. Und vor allen Dingen, das ist ja jetzt auch keine Zeit, die man, ähm, also das, das das, das, ist zwar Zeit, die man der Familie auch nimmt, aber nicht so viel. Weil ich würde sonst diese eine Stunde, die ich mit dem Fahrrad fahre, würde ich wahrscheinlich 45 Minuten mit der Straßenbahn fahren. Mhm. Das
1: heißt, du musst ich auch, zur Arbeit kommen. Ich muss zur Arbeit kommen. Und das ist eben genau auch so ein Punkt, denke ich, ähm, das ist sehr individuell, aber es gibt, es gibt so Timeslots, die sich dann so ergeben, die man versuchen muss, sehr effektiv zu nutzen und äh, wenn man, sag ich mal, trainieren will, ist halt effektives Training drin auch immer, immer so eine Geschichte, äh, auf die man sich da vielleicht auch verstärkt konzentrieren muss, wenn man, wenn man Kinder hat und sagt, okay, also jetzt gibt es hier noch eine Stunde, äh, oder zwei Stunden eben auf der Rolle, anstatt vielleicht irgendwie drei, vier, fünf Stunden an einem Samstag draußen zu sein.
0: Und das ist halt genau der Punkt, ähm, wo ich sage, das ist deine dein, dein Disziplin, dein Ehrgeiz, dein, dein ähm, und zwar im, im positiven Sinne, Disziplin ist glaube ich das Richtigste, dass du das dann machst und da sage ich dann, ach nö, ich kann jetzt auch noch mal eine Stunde ein Buch lesen oder sonst was, so wichtig ist mir das gerade im Moment nicht. Ne? Und das ist, äh, aber das ist ja gut, dass wir beide Facetten dieser Medaille abdecken. Ähm, um, um so ein bisschen da mal die Möglichkeiten, die es gibt, äh, zu beleuchten. Ähm, der Umfänger war die Frage noch. Also, ich fahre jetzt halt deutlich weniger. Also, das sind halt so zwei Stunden Touren. Ähm, vielleicht deine Anregung ganz gut, so Mittagspause oder Mittagsschlaf beim Kind zu nutzen. Ähm, Anhänger, war war das für dich hier eine Option, mit dem Anhänger zu fahren?
1: Nee. Also, ja, ich habe einen Anhänger, aber nicht das als Training zu sehen.
0: Mhm. Gibt es da einen Grund für, weil das Fahrrad dir zu schade ist oder wegen der Geschwindigkeit, die dir zu hoch wäre für das Kind? Oder?
1: Das, naja, und vor allen Dingen, wenn ich trainiere, dann will ich fahren. Und dann, es ist, also, du bist, man ist schnell unterwegs, man fährt da nicht so gemütlich irgendwie auf dem Radweg dann entlang. Mhm. Ähm, also ich zumindest und es mir einfach zeige mit irgendwie einem Kind oder zwei Kind hinten, einem Anhänger hinten drin
0: das, das ist bei mir auch der Punkt also ich bin ja schon selber froh bei jeder Tour irgendwie geheil nach Hause zu kommen ähm, ich würde ich habe schon ehrlich gesagt fast ein bisschen Bedenken mir, ähm, mir so einen Kindersitz an mein normales Rad ranzuschrauben und mein Kind hinten reinzusetzen weil ich es nicht im Auge habe mhm. ähm, selbst da habe ich schon so hm, ob das gut geht ob das, ne, ob das funktioniert ähm, also, deswegen Anhänger wäre für mich nie eine Option gewesen, den ans Rennrad zu packen. Also, grundsätzlich habe ich ein ungutes Gefühl damit, mit einem Tempo von 20 km/h plus x durch die Gegend zu fahren und äh, mein Kind in dem Auge zu haben.
1: Ja, und dann ist ja auch so eine Sache, ich sag mal, also irgendwie eine schöne, einen schönen Ausflug zu machen, irgendwo hin, ein paar Kilometer, äh, wo das Kind auch äh, sich drin wohlfühlt und nicht irgendwie du fünfmal anhalten musst. Ähm, das ist ja alles machbar, aber wenn ich trainieren will, dann will ich ja auch irgendwie unterwegs sein, also fahren und nicht irgendwie Pausen anhalten und mich umdrehen und, und schauen, ob es dem Kind gut geht. Mhm. Gerade wenn das so klein ist, dann ist, ist, ist also Kommunikation ist ja so ein eigenes Thema mit so kleinen Kindern. Ähm, es sagt halt nicht einfach mal, du Papa, mir ist schlecht oder ich habe Hunger oder ich habe Durst oder kannst du mal anhalten? ich muss mal aufs Klo. oder Ja, ja. also
0: das sag ich dir ja auch. Und du beachtest es nicht, wenn wir zusammen Fahrrad
1: Wir Sind wir eigentlich jemals zusammen Rad gefahren? Ja, Rad im Ring, oder? Aber sind wir das richtig mal zusammengefahren? Nee. Nee, stimmt. Müssen wir mal nachholen. Habe ich dich ja bei Rad am Ring mal überholt, wenigstens? Ja, hast du gedacht. Aber das war ich nicht. Ich hab's gewickelt.
0: Doch, du hast mich. Nee. Es wäre auch nur eine Demütigung für dich. Weißt du, ich rede ja hier nur so immer. Aber in Wahrheit bin ich natürlich eine Maschine auf dem Rad. Und, äh, das möchte ich ja, äh, irgendwann werde ich wie Phoenix aus der Asche erstehen und dann wirst du ganz, äh, ganz, ganz dumm gucken. Ähm, nee, aber sonst so richtig zusammengefahren sind wir nicht. Das wäre auch, das wäre genauso, als wenn du mit deiner Sechsjährigen fahren würdest, ne? Das wäre für dich öde. Ähm, ich ich greife jetzt einfach noch mal ein paar Punkte auf, die der Hörer auch äh, gefragt hat, ob wir da Ahnung von haben oder nicht. Ne, wie du eben schon sagtest, im Urlaub äh, bist du, wenn du mit deinem Familienurlaub hattest, bist du, hast du da ein Kind, äh, dann Fahrt mitgemacht?
1: Äh, ich hab das mal, ja, also doch, ich bin eigentlich doch. Auch da hab ich, äh, bin, ich nehme eigentlich in jeden Urlaub meinen irgendein Rennrad mit oder Crosser oder irgendwas. Und habe dann auch mal, das eine Jahr habe ich auch vielen Anhänger mitgehabt. Ähm, was dann aber eben jetzt nicht so Training war, sondern eher so Ausflug. Aber doch, äh, um mal eine Stunde, wenn Mittagsschlaf ist, ähm, eine Runde zu drehen, mhm. das habe ich dann doch oft gemacht. Kann ich noch nichts so zu sagen, weil ich habe es noch nie...
0: Äh, äh wir waren noch nicht im Urlaub. Das Ding Kleine. ist
1: halt, wenn du solche Timeslots äh, verwenden möchtest, dann musst du extrem effektiv sein. Du musst deinen mhm. Rad vorher klar haben, du musst irgendwie schon mal vielleicht äh, die Klamotten bereitgelegt haben, die dich vielleicht schon umgezogen haben, dass wirklich, wenn du los kannst, auch wirklich los machst. Mhm. Und nicht erst einfach, ja, ach, ich muss jetzt mal überlegen, was ziehe ich denn an? Und wo habe ich denn die Trinkflaschen? Und brauche ich denn eigentlich was zu essen? Und naja, wenn ich jetzt eine Stunde oder zwei Stunden unterwegs bin, weil würde ich dann vielleicht langsam, weil bis du dann durch bist, dann ist das Kind doch schon halb wach. Es muss halt extrem effektiv sein und dann losmachen, zack. Ich glaube, das ist, also ich glaube, das ist so, das war eine ganz gute
0: Zusammenfassung. Also a nutze die Timeslots, die dein Kind dir gibt, sprich morgens zur Arbeit und abends zurück zum Beispiel oder im Sommer morgens sehr früh oder auch spät am Abend, wenn das Kind schon schläft. Also so Kinder gehen ja auch irgendwann ins Bett und dann im besten Fall, wann geht die Sonne unter? Also klar, bei dir ist noch was anderes, aber wenn so eine Sonne irgendwie um halb zehn im, im schönsten Sommer untergeht, dann kann man ja vielleicht auch von, 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 von sieben bis halb zehn noch mal trainieren. Und wenn du trainierst, also wenn du Zeitfenster hast, die du dir äh, entweder rausgeschaufelt hast oder dir gegeben werden, dann einfach effektiv sein glaube, die Zeit effektiv nutzen. Das ist äh, auch genau. noch so ein Punkt, die einem geschenkt wird. Und nicht dann erst anfangen, an dem Rad rumzuschrauben. Ja. So. Und dann auch keinen Platten unterwegs haben und dir fällt der, die, Kasse, die Kassette vom, vom Rad. Mhm. Ja, ich hoffe, wir konnten also ein bisschen äh, irgendwie wie, wie Anregung geben.
1: Also, wichtig ist vielleicht noch zu sagen, es muss natürlich auch immer in Abstimmung mit einem, mit einem Partner sein. Ja, klar. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, als Frau hat man da ja quasi schon auch mehr, ich will nicht sagen mehr Verantwortung, aber mehr Bezug zum so Kind, äh, als man das als Mann hat. Ähm, also, gerade wenn jetzt zum Beispiel gestillt wird, äh, ist es halt schwierig, da einfach mal mehrere Stunden weg zu sein. Mhm. Ähm, da auch viel Rücksicht zu nehmen. Weil ich denke, manchmal sieht man das als Mann gar nicht, wie anstrengend das eigentlich für die Frau ist. Und wo vielleicht die Frau auch einfach mal sagt, ich würde jetzt mal Mittag mal mich selber aufs Ohr legen und werden mal zweieinhalb Stunden schlafen und kannst du nicht aufstehen, wenn oder kannst du nicht das Kind äh, betreuen, ja. äh, wenn es aus Mittagsschlaf aufwacht. Also da muss man schon auch ein bisschen versuchen, Liebe ja, ja, zu
0: sein. Das ist für mich aber, also das ist so eine Selbstverständlichkeit. Also das, das also wer, wer das nicht macht, ist eben. Wir sind ja Radfahrer und Radfahrer sind ja vernünftig und Radfahrer sind mitfühlend und die machen das ja eh. Hoffe ja, ich, mal.
1: ich weiß aber auch, dass man schnell in, also das kenne ich auch gut von mir, man, man, man denkt dann, ach, da heißt ja hier Samstagmittag, dann könnte ich ja dann vielleicht und so und dann versteift man, freut man sich so schon richtig drauf und man ach Mensch, das Wetter soll gut sein und so. Mhm. Und vergisst dann quasi so ein bisschen manchmal das Ringsrum. Ja, aber das meint man ja nicht böse mh. gegenüber den anderen Aber man, man hat quasi gerade vielleicht auch So eine große Vorfreude, hat sich die ganze Woche Oft drüber gefreut äh, Dann muss man da auch, das sollte man es nicht Vergessen zumindest Ja auf jeden
0: Fall, also wir hatten jetzt auch zu letzten Wochenende Wo,
1: äh,
0: wo ich mal alleine Mit der Kleinen war Und äh, das, das ging dann ja auch ähm, ja, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen äh, da Anregungen geben oder vielleicht die Frage. Stellt euch gerne Nachfragen oder ergänzt das äh, über die Kommentarfunktion. Äh, vielleicht haben wir irgendwas komplett vergessen oder, oder, oder äh, ihr macht das ganz anders oder ihr ihr, 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 ihr äh, wie heißt das? Ihr schlachtet euer Sparschwein und bezahlt immer einen Babysitter, dass der in der Zeit sich um das Kind kümmert. Mhm. Keine Ahnung. Äh, Jeder jede Anregung äh, ist da willkommen hast du gerade gesehen, ich, 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 ich klicke hier noch ein bisschen rum ne? Weißt? hast du überhaupt gesehen, was für eine Gruppe an dem Bianchi dran ist? Hm.
1: was denn? Tiagra oder wie heißt Ah ja.
0: dann dreht sich jetzt äh, der Ernesto Bianchi im Grabe ja. äh, fiel mir nur gerade auf also guck, guck nochmal bei den Craft Produkten äh, auf der Webseite da ist jemand nicht ganz glücklich, der das Bianchi aufgebaut hat. Ähm, ja, wir können, äh, wenn ihr so ein Thema habt, was ihr sagt, äh, besprechen <lacht> wir mal ein bisschen, äh, bisschen darüber. Jetzt gerade äh, in der Zeit, wo, wo, wo Markus aus gesundheitlichen Gründen nicht so viel fahren kann und ich noch aus Zeitgründen, auch mit wegen des Kindes nicht so viel fahren äh, möchte, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber auch wirklich kann, ähm, wäre das vielleicht mal so, so eine gute Zeit für sowas auch. Oder ja, auch für. Ich habe ja, das, das steht gar nicht im Ablaufplan, aber ich habe auch schon zwei, zwei Hörerinnen verhaftet, die wir bald als Gäste haben.
2: Ah, oh, sehr schön.
0: Ja. Es scheint dich ja das ist richtig vom Hocker zu reißen. <lacht>
2: Entschuldigung. <lacht> ja, 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 ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ich sorge dafür, dass hier mal ein bisschen eine weibliche Note auch reinkommt. Ne? Und, 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 und es, sind's eh, es sollen ja eh mehr Frauen im Podcast, meiner Meinung nach. Und dann bringe ich hier sowas an und dann wird das mit einem Genen gutiert. Das ist ja wirklich ein Skandal. Ich glaube, ich esse jetzt mal den Osterhasen.
1: Aber beim Thema Frauen und Radsport, wir haben es ja schon in in den letzten beiden Sendungen erwähnt äh, Regines Radsalon. Hast du mittlerweile mal reingehört?
0: Das wäre eine der beiden Damen zum Beispiel ah, gewesen. Okay,
1: ja. weil ich muss sagen, ich habe jetzt ein paar Folgen gehört und ja. äh, macht echt Spaß. Also sehr schön, sehr angenehm zu hören. Kann genau. ich hier nur, mal, nur noch mal empfehlen. Aber
0: das äh, muss ich jetzt auch zu deiner Ehrenrettung sagen. Ich hatte es vergessen, dir vorher mal zu sagen. Ähm. So viel, so viel. Das ist, geht auf meine Kappe. Ähm, Riding is believing.
1: <lacht> Marketing. Bullshit. Klingt so. Gebe ich dir recht.
0: Also da hat wirklich ein sehr, sehr, sehr schlimm äh, schlimm zugerichteter Werber äh, sich ausgedacht, äh, diesen Spruch. Ähm, hast du den Hauch einer Ahnung, was dahinter steckt? Mm. Nein. Ich habe es auch glaube ich falsch geschrieben, noch sehe ich gerade. Ähm, ich ich habe es auch noch nicht zu 100%, äh, 100 durchblickt, aber ich äh, kann äh, ich, ich, ich sage jetzt mal so viel. Also äh, Mavic hat vor kurzem Carbon-Clincher- Reifen herausgebracht, die Reifen
1: äh, voll, oder Laufräder? Äh, Laufräder,
0: sorry. Voll-Carbon-Clincher Laufräder. Und ähm, das alleine wäre mir jetzt noch keine Meldung irgendwie wert oder darüber zu sprechen. Die, sie scheinen zumindest, äh, ich werde an dieser Stelle da, dahin verlinken, ähm, scheint ganz interessant zu sein. Die Modelle, ähm, mit Sicherheit ist jetzt da das Rad nicht neu erfunden, aber sie sollen fantastisch bremsen, sie sollen... Ähm, leicht, steif, all das, was man heutzutage von einem guten Laufradsatz erwartet, soll, sollen sie mehr auf sich vereinen. Preislich liegen sie natürlich dann auch äh, auf einem Niveau mit 2.000 Euro äh, laut Liste. Erstmal die relativ hoch sind, dann gibt es ein Xyrium Pro. Ich gucke jetzt mal gerade, wo der Preislicht liegt. Ne, da ist noch kein Preis da. Ähm, das, das alles finde ich jetzt, find ich jetzt äh, ganz interessant und ähm, ganz, ganz, ganz nett. Neue Laufräder guckt man sich ja immer gerne an. Ähm, Wäre mir jetzt aber noch nicht groß was wert gewesen, darüber zu sprechen. Ähm, aber was mich dann veranlasst hat, mal mehrweg zu kontaktieren und nachzufragen, ähm, ist, dass es die Möglichkeit gibt, sich diese Laufräder kommen zu lassen Du fährst dann zu einem, äh, einem Händler, kannst sie dort abholen ähm, und darfst sie dann testen. Mm. Und de, 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 es ist jetzt, also es ist für mich noch ein bisschen unklar, wie lange ähm, und äh, was passiert, wenn ich sage, ich gehe jetzt mal vom schlimmsten Fall an, dass der Hoff äh, gegen den Bordstein fährt und die Dinger sind, sind ja nur noch Grütze. Ähm, angeblich sollen es äh, laut dieser Meldung hier ähm, 1500 Händler sein. Ähm, ich ich frage mich dann, wie viele, ähm, ähm, wie viele Reifensätze, Laufräder gibt es da eigentlich? Ähm, ich, über das Marketing spreche hinaus, was du ja am Anfang äh, nicht ganz so unrecht kritisiert hast, ähm, fand ich diesen Ansatz einfach mal sehr interessant. Mhm. Also die Reifen, es gab das ja schon mal, oder es geht das wahrscheinlich auch noch äh, von äh, mit Bezug auf Sätteln, weißt du, dass du ein sehr, sehr günstig, dass du das Modell X von Hersteller Y sehr günstig kaufen kannst und wieder zurückgeben kannst. Der ist dann so gelb eingefärbt und Test steht drauf oder so. Das scheint mir auch so zu sein, dass diese Laufräder farblich anders sind als die normalen Laufräder. Da ist, glaube ich, so ein gelber Mavic-Schriftzug relativ prominent so drauf platziert noch. Also, dass man sieht, dass das eigentlich die Testlaufräder sind. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob man die Laufräder dann auch wieder zurückbringen muss. Ähm, oder ob man die auch beim, äh, dem Händler wieder per Post schicken kann. Ähm, also ich, ich fand diese Idee einfach sehr interessant. und wollte mal deine Meinung dazu hören.
1: Ah ja, Mavic hat ja, denke ich... Äh wenn ich jetzt an die lokalen, also es geht ja vor allen Dingen um lokale Dealer, wenn ich das mhm. jetzt äh, richtig sehe, ja. ähm, schon eine recht gute Vertriebsstruktur über, über lokale Dealer, also könntest du eigentlich vielleicht nicht auf jeden Dorf und nicht mit dem Radladen, aber du findest doch in jeder Stadt ähm, einen Händler, also in Köln findest du sicherlich mehrere Händler, die weg ja. dealer sind, Verkäufer sind, Händler sind. Ähm, und wenn man so viel Geld für einen Laufradsatz ausgeben kann und den will und den wirklich mal vorher fahren kann, dann ist das natürlich schon mal total genial. Also das ist, äh, das ist wirklich total top. Ich lese gerade äh, in Frankreich und UK, startet es am 15. April und im Rest der Welt am 1. Mai. Ja, ganz genau, das ist auch Also, also die es Daten geht weit los. und ähm, Die mir von Mavic bestätigt wurden. ja, ja, ja. Ähm, ja, finde ich genial. Klasse. Weil ja, für mich der Punkt ist eben doch, man kann, kann eben die Laufräder mal an seinem eigenen Rad testen. Also, man hat sozusagen ein eigenes Rad, fährt hin äh, und es wird ja schon mal reichen, zu sagen: Mensch, hier, ich fahre vorbei, buche die Laufräder für irgendwie meinen Samstagvormittag. Absolut, absolut. absolut. Äh, fahr zum Händler hin, umspannen, also ja, mhm. Kassette noch äh, vielleicht rüberziehen und ähm. Dann noch nochmal zwei, drei Stunden runter. Und dann hast du so den direkten, sagen wir den direkten Vergleich zu deinen eigenen Laufrädern, die man jetzt hat und kann das mal an dem Rad testen. Also hat wirklich nur eine Komponente mehr oder weniger verändert.
0: Ähm, was man sagen muss, ähm, du wirst wahrscheinlich auch noch die Bremsklötze, je nachdem, was für Laufräder du vorher mhm. hattest ändern. Ja. Muss man natürlich auch im Hinterkopf behaben, ne? ähm, Aber ansonsten klingt jetzt hart, aber das klingt für mich fast zu schön, um wahr zu sein. Mhm. weil Ich, ich, ich frage mich gerade, wo ist da der, der Haken? Ähm, ich meine, ich würde es wahrscheinlich nicht machen, weil ich einfach zu viel Schiss hätte, dass ich die blöden Dinger kaputt mache zwischendurch. Ähm, und das ist bei meinem Talent, sowas kaputt zu machen, auch wahrscheinlich gar nicht so, 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 so äh, un, un, ungefährlich. Aber ähm, ansonsten finde ich das, äh, ne, abgesehen davon, dass der Name, wie wir beide jetzt zum Schluss kamen, relativ schnell ein ziemlich schlimmes Marketinggewäsch ist. Wenn das, wenn, das, wenn das wirklich so läuft, wie es da angekündigt ist, ähm, dann wäre das schon was, äh, ich, ich finde so grundsätzlich ein Meilenstein im Bezug auf ähm, Kundenbindung, Möglichkeit, den Kunden ähm, etwas auszuprobieren und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Und man darf halt nicht vergessen, also auch wenn so ein Laufradsatz ähm, jetzt laut Liste, was war es jetzt, 2000 Euro kostete der eine. Ne? Der, wird, der kostet den Hersteller jetzt natürlich nur einen Bruchteil wirklich in der Herstellung. und äh, ja, ja. Aber selbst wenn er selbst wenn dieser Laufreitsatz ihm nur 100 und 200 Euro, sagen wir mal, 200 Euro kosten würde, dann wären das ja trotzdem, äh, wenn man mit 1500, das ist ja trotzdem eine Rieseninvestition. Und das sind ja auch Laufräder, es kauft ja diese, was passiert mit diesen, sagen wir mal, die machen, stellen tausend Laufräder weltweit zur Verfügung. Ähm, die tausend Laufräder musst du zwar jetzt auch erstmal herstellen, aber die kriegst du ja auch nie wieder verkauft oder so etwas. Weil die werden ja oh auch... von ja, den Mann. Mann. Doch, doch, doch. Meinst du? Klar. Würdest, du, also dir so, die... würdest du dir so einen Laufräder kaufen?
1: Ach, ähm, klar, die gehen dann nochmal bei Mavic durch die Fabrik. Ähm, das macht der, macht der Lightweight nicht anders. Also die hat ja auch Laufräder so zum Test oder so sag ich mal gibt es auch noch mal so ja, wie, was kann ich dir das nennen? Refurbished? Refurbished, ja, vermutlich und dann werden die noch mal kontrolliert und gecheckt und dann gibt es da noch mal irgendwie vielleicht ein halbes Jahr oder Jahr Garantie drauf und mit einem ordentlichen Rabatt werden die noch mal verkauft, klar
0: Okay, das wusste ich nicht, dass das bei Lightweight so, so gehandhabt wird da, da ist ja gut, dass wir dich da mal hingeschickt haben, sozusagen
1: also, von daher würde ich mir darüber jetzt auch keinen Kopf machen.
0: Ja, das das, wie ich ja eben meinte. Ne, das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein für mich, aber mit dieser Information oder mit diesem Hintergrundwissen noch, ähm, also dass die die 1500 Laufräder jetzt dahin oder die Zahl X jetzt nicht wegschmeißen müssen, äh, macht es ja sich wahrscheinlich ja. Ja, also so, okay. Was halt heute nicht
1: ist, hm? oder also, ja, vermutlich, äh, was mir interessiert, ist, ob die dann zumindest immer die Möglichkeit haben, dass ähm, äh, der. Oh, jetzt komme ich nicht auf den deutschen Begriff. Auf den englischen. Dort, wo die Kassette drauf kommt, das nennt man Freilauf. Mhm. Äh, ob der quasi gewechselt werden kann zu Campagnolo.
0: Ich meine, mich erinnern zu können, dass das bei Mavic sehr, sehr einfach
1: und sehr, sehr schnell geht. Aber dass die Händler das eben auch vor Ort haben. Weil ich denke, standardmäßig werden die Shimano drauf haben. Ja, gehe ich auch von aus. Aber ich glaube, so ein
0: Freilaufkörperwechsel bei einem Mavic-Laufreiz ist kein großer Akt. Ich meine, das sind sogar nur zwei Schrauben, die man so... Also das ist ein Freilaufkörperwechsel... Leipkugeln mit Christian Hoffmann. Wie heißt die Firma? Yolo Mavic. Ich meine, dass mich aus einer Zeit, bei der ich einen Händler vor Ort ähm, gearbeitet habe, dass das ganz schnell und einfach ging. Ja, ja, ja. Gar kein Problem. Gar kein Problem. Ähm ne, also ich finde das... Äh, ich, ich bin immer noch irritiert. Also ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil ich äh, einfach schiss dass ich das Scheißding kaputt mache und ich wüsste, was da los ist. Ja? Ob ich dann äh, bis ans Ende meiner Tage verschuldet wäre. Ähm, bei dir weiß ich es nicht. Hast du, hätt, wüsstest du jetzt, dass es einen Händler gibt bei dir vor Ort, äh, der mir laufrede hat oder so?
1: Ja, ja. Sogar mein Lokaler, Dieter.
0: Ja, also... Sehen wir dich noch auf oder bleibst auf dann Oder würdest du deinem fast dann treu bleiben? Oder würdest du es einfach mal, um so auszuprobieren? Es ist ja auch interessant, sowas mal auszuprobieren. Ja, also,
1: ausprobieren würde ich das schon, klar. Äh, damit man weiß,
0: wie gut das ist, was man eigentlich hat.
2: Ne? Das ist ja mhm. auch
0: ein... ein ja, dann äh, bewerb dich da schon mal. Ne? Am ersten Mal geht's los. Äh, sagen wir mal,
1: Anfang Juni kannst du dann darauf erfahren. Du das, das hast jetzt gesagt, das Wort bewerben. Das habe ich aber jetzt nicht so verstanden. Was? Bewerben? Du hast gesagt, bewirb dich schon mal. Ich habe das so gelesen, title. dass man es einfach reservieren kann. Ja, Reserve per Online. Ja,
0: ach so, ja, 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 okay. ersetze, ersetze Bewerben durch äh, Reservieren. Genau. Ich, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich habe die Seite auch noch nicht gefunden, wo man das. Also, ich habe auf der Mavic-Seite selber, zumindest auf der deutschen, ähm, noch nichts, da habe ich nichts
1: dazu gefunden. Geht ja auch erst am 15. April los. bis zum 1. Mai weltweit. Ja.
0: Ja, aber dann muss ich doch, ich will doch am 1. Mai da stehen. Ach nee, 1. Mai ist Arbeit, Tag der Arbeit. Am 2. Mai will ich ja stehen, die wieder haben.
1: Du kannst es doch am 1. Mai reservieren.
0: <lacht> okay, hast du ja recht. Nee, ich werde mir das erstmal in Ruhe anschauen und werde mir die, die Bedingungen durchlesen. und vielleicht. Aber vielleicht ist das ja, ich kenne ja, ich weiß ja von einem, dem einen oder anderen Hörer, dass das ja durchaus Leute sind, die gerne mal Sachen ausprobieren. Und ähm, bin gespannt, ob das einer da mal zuschlägt und wie das so grundsätzlich ankommt. Also ich, 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 ich wir habe ja, also hab ja das mehrfach schon so in unserer Blase an Leuten, die man so kennt und so weiter, die Probleme immer mit Fahrrädern ein neues Fahrrad zu kaufen und man möchte das Fahrrad mal vorher testen und vorher fahren und das vielleicht ist das jetzt wieder so ein, so ein, so ein bisschen dass das Pendeln in diese Richtung ausschlägt. Mhm. Dass sich die Firmen darauf besinnen das wäre ja auch so ein bisschen eine Hoffnung dass es uns ja allen leichter machen würde. Ja. ja, hoffen wir mal, das Beste. Ähm, das war es im Prinzip auch eigentlich dann für heute. Also ein bisschen kürzer als sonst, das mag der Tatsache geschuldet sein, dass nicht viel passiert ist. Ich habe noch einen kleinen, soll ich, soll ich meine kleine Schimpfattacke noch loslassen?
1: Ja, mach das ruhig, denn.
0: Moment. Ja. <lacht> Ja, ich, ich muss die eine Antwort noch vorlesen, weil äh, da, da muss ich dich als Computerfachmann sozusagen... Also, ähm, wir haben ja schon oft hier auch über äh, Mobilität und so weiter gesprochen. Ähm, und dass äh, ich zum Beispiel kein Auto besitze und äh, wie immer. Und du hast mich noch so... Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit, das war gar nicht im Podcast, sondern so drüber gesprochen. Da meinst du immer, ja, das ist doch super, wie das klappt bei euch. Und dann sage ich, ja. Und jetzt muss ich euch zu, zu sagen, zusagen... Ähm, dass ich in den letzten zwei Wochen echt mit, sowohl mit Drive Now als auch mit Car2Go echt so Abrechnungsprobleme habe. Und das hatte ich nie und das nervt mich so kolossal. Also weißt du, dass man. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Guckst, du, so, so, so Abbuchungen und Rechnungen, die man so bekommt. Ich weiß ja, ne, meine, meine, man hat ja so im so, so laufende Abrechnungen, da, da kontrolliert man ja nicht. Also so, so, so.
1: Kontrollierst du einen Kassenbon im, im Supermarkt? Nee, das eh nicht. Aber weißt du, da habe ich auch das, den Gedanken, nee, im Supermarkt überhaupt nicht. Nee. Aber ich glaube, da passieren sogar noch relativ häufig Fehler, weil nämlich äh, Produkte falsch äh, eingepreist sind. Ja, ähm,
0: aber ich glaube, das hält sich so über die Zeit die Waage,
1: weißt du? Ich
0: glaube, das mhm. Plus Minus, dass deswegen ist es mir den Aufwand nicht wert, also ich glaube, Plus Minus glaub, geht man dann. das ist so ein Nullsummenspiel. Aber ähm, hast schon recht, also da wird mit Sicherheit viel passieren. Aber auch so, so Abbuchungen auf dem Konto, ne? ob, da, ob die jetzt richtig sind, wenn ich jetzt ähm, ähm, irgendwo was bestellt habe oder so, buchen die die richtige Summe ab. Das, das weiß man meistens noch so ungefähr, aber ganz genau kontrolliert man es nicht. Aber ich hatte zuletzt, ähm, bin ich, äh, das, das war hier in Berlin. Ne? Ich bin mit einem Drive Now von hier zum Flughafen gefahren und am äh, Sonntag vom Flughafen wieder zurück. Und da tauchten, und ich weiß, das kostet irgendwie einen Fünfer extra weil man so Flughafen irgendwie Das finde ich jetzt schon alleine ein bisschen viel, aber äh, ist halt Bestandteil des Spiels. Ne? So sind die Regeln äh. und da spielt man mit und dann, das weiß man vorher, das macht man oder das macht man nicht. Ähm, und äh, dann wurden mir auf einmal noch berechnet, ähm, so, dass ich meine Stadt verlassen hätte. Und nochmal 5 Euro und das äh, erschien mir irgendwie alles so ganz komisch und dann, ähm, das, das, und das, das kann ja alles passieren. Aber ich finde auch, wie so, wie so Firmen, ähm, das gibt es ja auch in der Fahr im Fahrradbereich, habe ich das auch schon das eine oder andere erwähnt, wie Firmen zu so Reklamationen umgehen, das finde ich immer so komisch. Und ähm, dann hat Drive Now, Quash äh, Car2Go war das, und dann habe ich denen äh, geschrieben. Ich so, pass mal auf, ihr habt mir hier irgendwie für falsche Stadt abgebucht. Äh, Verstehe ich nicht, erklär mir das mal kurz. Weil ich, ich gehe im ersten Fall, im ersten Moment gehe ich ja bei mir auch immer davon aus, dass ich zu blöd war. Weil mir fiel mir dann auch noch ein, dass das Auto, was ich gehabt habe, Berliner Kennzeichen hatte. Da dachte ich mir, okay, vielleicht ist der irgendwie auf Berlin gepolt und ähm, der wurde halt in Köln gemietet und in Köln zurückgegeben. Vielleicht wertet er es dann als andere Stadt, als da, wo er eigentlich zugelassen ist. Und dann kam sie zurück, ja, Entschuldigung, ist ein Fehler und ähm, äh, dann äh, wir schreiben das deinem Kundenkonto gut. Und das fand ich so ein bisschen komisch, weil ich dachte mir, im Moment mal, ihr bucht mir Geld ab, aber gebt es mir nicht zurück. Dass das widersprach irgendwie so meinem Gerechtigkeitssinn und das, äh, überprüf mich mal. Also, äh, mhm. weil die hätten mir auch, hätten die mir jetzt 1000 Euro abgebucht, hätten die jetzt auch meinem Kundenkonto gut geschrieben oder wie. Äh, das, 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 das fand ich irgendwie nicht, nicht fair. Naja, und dann haben sie sich, äh, habe ich nochmal nachgefragt, ich so, das kann nicht sein irgendwie, ne? Also ihr bucht mir Geld ab und schreibt zu meinem Kundenkonto. Weißt du, das ist ja wie wenn ich, wenn ich, wenn ich mir irgendwie da so ein, so ein Minutenbudget kaufen würde. Ne? Kann ich ja machen. Aber dass die das Minutenbudget für mich kaufen, finde ich nicht ganz okay. Hm. Naja, und dann kannst du mindestens die Antwort, nee, Entschuldigung, das haben wir, äh, haben wir korrigiert und sorry, waren Missverständnis und Fehler und so. Und das finde ich ja dann noch okay, weißt du? Dann, dann sollen sie sich halt merken fürs nächste Mal, dass er der nächste nicht erst rumdiskutieren muss, ähm, dann ist es für mich auch nachvollziehbar. Das andere war, ähm, und das, das hat mich wirklich dann schon fast äh, 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 amüsiert äh, Drive Now. Ähm, du, du kennst das Prinzip ja grundsätzlich auch, ne? du, du, du auf der App reservierst du dein Auto. Gehst dahin, öffnest es mit der App, fährst dann nach Hause oder fährst woanders hin, parkst es da und wieder ist gut. Was ich bisher nicht wusste, sobald du deine, mit deiner App ähm, ein Auto reservierst, wird auf deiner Kreditkarte ein Betrag vorreserviert. Ja? Die sagen dann also, okay, es ist anzunehmen aufgrund der Erfahrung, die wir mit diesem Kunden haben, dass der ungefähr so und so, so, so viel Geld ähm, verbrauchen wird. Und deswegen reservieren wir diesen Betrag auf der Kreditkarte schon mal vor. Und ich bin an dem Sonntag wohin gefahren und wieder zurück, habe also zwei Fahrten gemacht und ähm, dann tauchte auf meiner Abrechnung von der Kreditkarte drei Vorreservierungen auf. Und ich frage mich dann schon, und weißt du, wenn so Leute meine Kreditkarten jetzt haben, um abbuchen zu können und dann stimmt irgendwas nicht damit, dann äh, kommt mir das irgendwie spanisch vor. Also weißt du, dass so Kreditkartenabbuchungen, das ist so... Und dann habe ich gefragt, ich so, ja, wie kann das denn sein? Und ne, Verstehe ich nicht so ganz. Werden diese drei Abbuchungen auch vorgenommen? Oder was, was? Weil die waren dann auch... Ich wusste nicht, dass einfach schon mal so ein, ein vorauskalkulierter Betrag da schon mal einfach prophylaktisch reserviert wird. Ne? Weil der war auch viel höher, als es eigentlich war. Sein dürfte. Und da bekam ich echt das Antwort. Ähm, bla bla bla. Und das muss ich jetzt eigentlich vorlesen, weil das so, ich, ich, ich musste so schallend lachen. Ähm, als DriveNow-Kunde erwarten Sie selbstverständlich einen reibungslosen Ablauf. Das war dieses Mal nicht der Fall. Bitte entschuldigen Sie. Ja, Finde ich okay. Äh, gern möchten wir Ihnen eine sorgfältig recherchierte Antwort geben. Und jetzt bitte anschnallen. Die, jetzt folgt nämlich die sorgfältig recherchierte Antwort. Dafür haben wir mit unserer IT gesprochen. Mhm. Ein Systemfehler führte dazu, dass ein Sicherheitsbetrag reserviert wurde. Dies werden wir sofort beheben. <lacht>
1: Ja, das klingt doch mal nach sorgfältig recherchiert, ist doch genau wie bei uns hier, uns und über, oder? <lacht> 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 Achtung, es kommt noch besser, es kommt
0: noch besser. Ich hatte gesagt, äh, was, was, sorgfältig recherchiert, IT, äh, können Sie mir das so hier vielleicht mal erklären? Weil mittlerweile hatte ich eine Vermutung, dass eigentlich der Fehler auf meiner Seite auch so ein bisschen liegt. Weil ich dachte mir dann, okay, vielleicht hat meine Frau ja im gleichen Zeitraum auch ein Auto reserviert. Und das ist ja die gleiche Kreditkarte.
2: Mhm.
0: Aber was, was erzählen die mir dann für einen Systemfehler? Und dann habe ich halt nachgefragt, was ist das denn für ein Systemfehler? Äh, sehr geehrter Herr Hoff, vielen Dank für Ihre Geduld. Es handelt sich nicht um einen Systemfehler. Unsere IT informierte mich soeben. <lacht> also wie gesagt, ich werde mich bei diesem Service-Mitarbeiter noch entschuldigen, dass es wahrscheinlich dann eine Reservierung meiner Frau war und dass das mir nicht ganz klar war und deswegen aber zuerst sagen, Systemfehler der IT und dann ist es doch nicht ein Systemfehler. Die IT
1: informierte mich soeben. Das fand ich schon alles sehr, sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Wollte ich
0: jetzt gerade einfach nur mal
1: hier so teilen. Aber du kannst ja mal quasi eine Support-Anfrage an deine Familie stellen, an eine Frau. Ähm... Ja, das wird Ob mir immer. Die eine Buchung vorgenommen hat. Das würde
0: zeitlich auch alles irgendwie gar nicht passen. Also es sind jetzt nur die zwei Abbuchungen getätigt worden, die okay sind. Und ich muss ehrlich sagen, dass man es alles so, diese beiden Nummern mich echt ein bisschen, also ich benutze, ich benutze die beiden Systeme jetzt echt schon so drei, vier Jahre und bin immer bis jetzt. Bis jetzt habe ich es nie kontrolliert, weil ich irgendwie nicht das Gefühl hatte, ich müsste es kontrollieren, sondern weil es macht immer Sinn. Aber nachdem ich jetzt zwei Erlebnisse von so kurzer Zeit mit beiden Anbietern hatte, bin ich jetzt echt gezwungen, immer, oder werde ich mich selber dazu zwingen, alle Rechnungen in der Hinsicht oder alle Buchungen mal gegenzuchecken. Und das ist, was mich am meisten daran nervt. Weißt du, dass du jetzt so ähm, wie, wie, weißt du, ich kontrolliere nicht meine, meine energie äh, Dings, Bums, abrechnung dass die jeden Monat die gleiche ist, ne? Das ist halt jeden Monat die gleiche. Aber dass ich jetzt gezwungen bin, diese Rechnungen zu kontrollieren, das ist, was mich am meisten nervt einfach daran. Ja, und dann ja, soll es doch noch mal irgendwann das eigene Auto werden oder nicht? Das sind also Fragen, die man sich stellt, Wenn dann brauchst du sowas nicht kontrollieren, hast aber die Laufenden Kosten. Und Wenn und, und,
1: ja. und jetzt, wo der neue Tesla 3 vorgestellt wurde, hm? <lacht> für 1.000 ja. Euro schon mal eine Reservierung machen?
0: Wie geht das? Kriege ich den für 1000 Euro reserviert?
1: Nee, ja, du kannst. Ne,
0: ich habe das gar nicht mitgekriegt. Erzähl mal. Also das,
1: ne, der neue Tesla 3 ist ja so ein Massenprodukt. So also ein Massenprodukt werden. Okay. Äh, für 35.000 Dollar oder sowas.
0: Da kommt die Mehrwertsteuer aber noch drauf, ne?
1: Ja, genau. Also wird dann hier wird in Deutschland vielleicht so um die 40.000 dann kosten in der Grundausstattung. Mhm. Was aber immer noch die Hälfte ist vom vom. Ähm, vom Tesla Normal. S, also vom normalen Tesla, genau. Und Aber wie gesagt, halber Preis und äh, man kann sich eben schon mal auf die Reservierungsliste setzen lassen und muss dafür aber 1.000 Euro anzahlen. Äh, was ja ganz clever ist, weil damit kriegen die Kapital in die Kasse, um überhaupt die Produktion zu starten. Äh, das Krasse ist, die haben wohl irgendwie in den ersten zwei oder drei Tagen bereits 270.000 Vorbestellungen bekommen. Das habe ich nur so. Ich habe nur mitbekommen, dass es extrem viele Vorbestellungen schon gab. Und bisher haben die halt pro Jahr überhaupt erst 50.000 Teslas ausgeliefert. Also, also sie müssen ich wirklich, Schwein, ob sie klappen wird. Also sie müssen wirklich eine Massenproduktion machen und Fabriken. Also sie haben auch so eine Gigafabrik oder bauen mehrere solche Gigafabriken, um da wirklich. Sie wollen wohl angeblich 500.000 Autos im Jahr bauen können. Und das halt Ende nächsten Jahres, Ende 2017. Ich, ich frage mich, also, was, also ich, ich, ich kenne mich dazu zu wenig von
0: aus, aber die Frage, die ich mir stelle und die du mir vielleicht beantworten kannst, ein, ein VW baut ja auch so viel Golfs. Ne? Das ist ja nicht das Problem. Also so, so Autos in solchen Stückzahlen zu produzieren, scheint ja nicht das große Problem zu sein. Das Problem wird ja wahrscheinlich sein, diese andere, neue, in Anführungszeichen, Technik und diese Batterien dafür auch zu haben. Also ist, ist da nicht die Batterie dann das Nadelöhr?
1: Ich, ich, ich sag mal, das ist ja auch so ein bisschen ähm, das Thema mal gewesen bei iPhones und äh, diesem Flash-Speicher, der da drin ist. Mhm. Dass eben äh, Apple irgendwie wohl einen Großteil der, der Flash-Speicherkapazitäten eine Zeit lang aufgekauft hat am Anfang. Mhm. Ähm, aber... Ja, aber ich denke, also, das ist ja so ein bisschen. Die kommen ja jetzt, also keine Ahnung, ob die Batterien selber kaufen oder ob die es also bauen oder aufkaufen mhm. oder wie das, wie da deren Produktionsinfrastruktur äh, ist. Aber Tesla kommt ja jetzt äh, in ein paar Tagen mit einer Präsentation für eine Batterie zu Hause.
0: Hä? Was soll, und was soll ich damit betreiben?
1: Du sollst damit nichts betreiben, sondern du sollst damit Strom speichern können, der entweder zum Beispiel aus einer Solaranlage kommt, also du hast zu Hause eine Solaranlage mhm. und dann ist es ja so, dass du die Energie einspeist heutzutage mhm. ins öffentliche Netz. Mhm. Und damit hättest du auch eine Möglichkeit, lange zu lagern oder eben dort, wo man zum Beispiel Strom auch ähm, zu verschiedenen Tageszeiten und zu verschiedenen Preisen kauft. Oder ja, äh, dann kannst du halt sagen, okay, nachts, wenn der Strom billig ist, ähm, lade ist ich mir die Batterie voll und dann kann ich die tagsüber verwenden.
0: Also es ist eine Art Nachtspeicherofen für die Neuzeit. Genau. Mhm. Ja, also klingt jetzt, klingt jetzt nicht nach etwas, was ich in meinem Leben bisher vermisst habe, aber ja. habe, ich, habe ich jetzt ein wasserwindiges Trikot bis vor zwei Wochen auch nicht. Ähm, insofern...
1: Also keine Ahnung, wie die das mit den Batterien machen und so und ob das äh, letztendlich... Äh, also sie machen ja schon einen großen Sprung als Firma ja, mit der Massenproduktion okay. und ob das dann auch Ende 2017 wirklich funktioniert, aber es ist extrem populär und ähm, Gerade bei euch
0: da oben ja auch, ne?
1: Ja, das, das sowieso, klar, aber also Elektroautos hier sowieso, das äh, ganz allgemein und da gibt es auch mittlerweile viele Firmen, die sich hier rumtreiben, aber Tesla ist schon auch äh, recht interessant und gerade ich kenne mich jetzt nicht so genau damit aus, aber wenn man sich dann auch mal so ein bisschen noch ein bisschen intensiver damit beschäftigt, ähm, ist es ja so, es gibt ja diese Ladestation,
2: mhm.
1: diese Powerlader äh, Station, wo es ja relativ schnell geht, ähm, irgendwie 80 oder 90 Prozent deiner Batterie wieder aufzuladen. Mhm. Äh, nur eben die letzten, wie das bei Batterien halt so ist, die letzten 10 Prozent dauern halt ewig. Und ähm, dann bietet wohl Tesla sogar oder gibt es wohl sozusagen so einen extra Zuschlag, wo du quasi ich glaube li Lifetime, also für, für die Lebenszeit das Aufladen bezahlt hast mhm. also so als ob du quasi einmal bezahlst beim Autokauf und dann immer volltanken kannst an diesen öffentlichen äh, Chargern, Superchargern mhm. und das sind so Geschichten oder das ist eben äh, wenn du irgendwo hinfährst und deine Route berechnen lässt, wird halt sozusagen geguckt, wo kannst du denn dein Auto unterwegs aufladen. Also da gibt es dann schon eine ganze Menge ähm, rundum close Infrastruktur, die dir die Benutzung von so Elektroautos nochmal erleichtert und vereinfacht.
0: Und das ist ja heutzutage so, ähm, uns wurde jetzt angeboten, ähm also es ist ja heutzutage völlig normal und äh, nicht die Ausnahme, dass wenn du eine Wohnung kaufst oder, oder ja, in, in, in einem größeren Objekt eine Wohnung kaufst, ähm, dass man einen Tiefgaragenstellplatz mit dabei hat. Also es geht gar nicht ohne. Mhm. Was jetzt in unserem Fall schon so ein bisschen hm, ja, pff, ähm, äh, äh, brauchen wir eigentlich im Moment nicht, aber natürlich für die Zukunft gedacht äh, vielleicht gar nicht schlecht. Und da kann man als extra sich auch schon einen Elektroanschluss da, äh, für, für Elektroautos hinlegen lassen. Also das kannst du als ähm, extra, mhm. als Bonuswunsch sozusagen äußern und dann wird das für dich umgesetzt. Wie teuer das ist, äh, weiß ich noch nicht. Äh, Würde ich jetzt auch für uns erstmal nicht in Anspruch nehmen. Das lässt sich bestimmt auch noch nachrüsten zur Not. Ähm, aber äh, fand ich ganz interessant. Das, das, das mittlerweile auch ähm, sozusagen von, von Seiten der Hausbauer sowas schon mit einkalkuliert wird.
1: Mhm. Kommt gerade aus dem Chat der Hinweis, dass eben Tesla eine Riesenfabrik baut, um Akkus selber zu produzieren.
0: Die, ja, also man will sich ja, wenn man wenn man so eine große Anzahl an, 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 an solche Stückzahlen braucht, ja. ähm, dann, dann wird, wird, äh, wird das ja auch nötig sein. Ne? Da will man sich ja nicht abhängig machen von anderen. Mhm. Da bin ich mal gespannt. Also, äh, also es kommt auch
1: so so hinweis so die Akkutechnik ist noch nicht ausgereicht reift zumindest zum Beispiel im Winter also ich glaube es gibt nach wie vor viele Vorteile gegenüber Elektroautos und ähm, gegenüber Benzinern
0: meinst du oder ne
1: Elektroautos ähm, viele Vorteile gegenüber Elektroautos Vorteile
0: Entschuldigung, ich habe Vorteile verstanden
1: nee. ähm, und ich, also ich muss sagen gerade hier oben mit, bei uns in Norwegen das ist einfach so populär Elektroautos zu fahren und vor allen Dingen populär, weil es eben von öffentlicher Seite halt extrem viele Anreize gibt mhm. ähm, die zu kaufen also es geht von dass äh, Fahrzeuge äh, keine Maut bezahlen, keine Mautgebühren bezahlen äh, dass die von der Steuer teilweise befreit sind dass die Busspuren benutzen dürfen, was ja in Großstädten wo Stau ist, ganz interessant ist äh, und lauter solche Geschichten, also da, hat, da, da, da hat, wurden viele Kaufanreize geschaffen, um Elektroautos zu fahren und ich kenne jetzt niemanden, der jetzt da im Winter äh, irgendwo stehen bleibt. Oder ich, also ich kenne relativ viele, die Elektroautos haben. Also das hat ja fast jeder mittlerweile als, also fast jeder ist jetzt übertrieben. Aber gerade so als Zweitwagen, um auf Arbeit zu kommen oder so, fahren viele Elektroautos. Mhm. Äh, kenne ich mehrere Leute, die das machen und haben. Puh. Also, ich, ich würde jetzt, also... Ganz unterschiedliche ich, Marken. Also Tesla also jetzt... Ich, ich muss sagen, Tesla bisher... Also die Tesla-Fahrer sind für mich so ein bisschen so wie, wie Audi-Fahrer oder so. Oder, also es ist schon eine ganz schöne prozerei äh, Die kosten deutlich mehr als andere.
2: Mhm.
1: Was halt ein großer Vorteil ist, ist eben so das Rundum-Paket und die Reichweite von, von Teslas. Die ist halt schon nochmal... Äh, das wäre wär eine andere als bei anderen oder bei den meisten anderen Elektroautos.
0: Das wäre bei mir auch so ein Punkt. Ich habe ja immer schon gesagt, das ist jetzt runtergebrochen, auch was in die gleiche Richtung gehen. Für mich wäre bei einem Mobiltelefon das absolute totschlag wenn der scheiß Akku eine Woche halten würde. Weißt du? Und wenn, wenn mir egal, wie mein scheiß Elektroauto ausschaut. Äh, Hauptsache, es hält, ich kann damit sehr weit fahren. Das wäre für mich so das, 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 das primär, der primäre mhm. Kaufgrund. Nein,
1: die neuen Tesla sollen nur 350 Kilometer fahren können. Ja. Klingt äh, wenig, klingt erstmal wenig. Ähm ja, aber in der
0: Summe der Fahrten, die man so erledigt, ist das, das wahrscheinlich immer noch irgendwie zwei, drei Wochen. Für die meisten Strecken sind ja relativ mhm. kurz und dabei eh schon albern. Weißt du, wenn ich Auto fahre, dann, dann, dann sind es halt meistens längere Strecken dann.
1: Eine Sache, die für uns Radfahrer in Bezug auf Elektroautos äh, interessant ist, Elektroautos hört man nicht. Das, das finde ich nicht ist, interessant, sondern gefährlich. Genau. Es sind halt mehr oder weniger geräuschlos, hast halt wirklich nur die Rollgeräusche von den vom, vom, vom Reifen, aber hast da keine Motorgeräusche. Und das ist halt so manchmal überraschend, dass dann ein Auto da ist, was du nicht hörst.
0: Und da sage ich auch wieder, da habe ich ja, äh, das ist immer das Ding. Für mich wäre sozusagen, oder ich kann den Anwendungsfall von diesem äh, Garmin, wie heißt das? Vario, Varia, mhm. äh, nicht nachvollziehen. Wenn ich an sowas denke, dann kann ich ihn wieder nachvollziehen. Dann weiß ich, da, da, das macht dann Sinn. Ja. ja. Aber ich weiß noch nicht, ob ich, ich kann mich nicht erinnern, mal in einem Auto, Elektroauto hier begegnet zu sein. Es steht auch hier von Drive Now, so also i3 heißt der, glaube ich, von BMW. Ähm, mhm. Aber bis jetzt war es immer so, dass keiner so in der Nähe stand, dass wenn ich ein Auto bräuchte, ich gesagt habe, ach komm, gehe ich lieber die 100 Meter weiter und nehme mal so eine Karre. Ähm, dafür war der Anreiz noch nie so gegeben.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
0: Aber mal ausprobieren wäre es auf jeden Fall.
1: Aber ich, sag, ich dachte, es wäre so, dass die dann auch so teilweise Geräusche simulieren. Keine Ahnung, mag es vielleicht Hersteller geben. Aber ich habe es ja ganz oft schon erlebt, dass du plötzlich, ups,
0: Auto. Ja, weil wir halt auch noch so erzogen sind oder so konditioniert sind, dass, äh, dass man Auto hört, ne? Genau. Wahrscheinlich wird die kommenden Generationen, ein, zwei Generationen, werden gar nicht mehr darüber nachdenken, dass Autos mal Geräusche gemacht haben. Unsere Kinder werden in einer ruhigeren Zeit aufwachsen. Hm. Vielleicht. Keine Abgase mehr. Aus dem Auto rauskommen, sondern dann aus ja. dem Atomkraftwerk.
1: Naja, das ist also, das Thema Elektromobilität ist halt schon recht komplex, weil es natürlich das Elektro, erstmal viele Probleme auch nicht löst. Nee, es ist nur eine Verlage. Genau, also, oder, also du stehst unter Umständen dann trotzdem im Stau oder hast halt immer noch diesen Individualverkehr und ähm, Strom muss auch irgendwo herkommen.
0: Ja, genau, also es hat jetzt nicht jeder wie in Norwegen irgendwie große Wasserkraftwerke und so, wo, wo sie die Teslas mit befeuern können oder ähm, hm. irgendwo muss der Strom herkommen, also Energie entsteht ja nicht aus sich selber heraus, bisher zumindest nicht. Ähm, ja, Jetzt haben wir noch über Autos geredet. Was ist denn heute los mit uns? Äh, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe auch noch keine Folgenüberschrift. Da müssen wir uns noch Gedanken machen. Bis dato hat sich noch nichts äh, aufge-, aufgedrängt. Hm. Ähm, zum Abschluss noch äh, zwei Sachen. Äh, eins, das habe ich jetzt schnell gerade eingefügt. Äh, du hattest Brevi, der Film, auch empfohlen hier, oder? Ja. Geht jetzt auf Kinotour. Also es wird in ausgewählten Kinos in Deutschland gezeigt. Ich sag mal, bei wie viele Städte sind es? 13 Städte. Dabei ist so natürlich sowas wie Köln, Berlin, Leipzig, Dresden, Münster dabei, aber auch kleinere Städte wie Lübeck oder Hildesheim. Ich werde den Link mal setzen, dann könnt ihr euch mal anschauen, welche Kinos es zeigen und wann. Weil, weil das Kino, wenn der Film in der Stadt ist, das ist immer jemand äh, von der Produktion da oder der Regisseur. Also, äh, vielleicht eine Gelegenheit, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt. Ich glaube, bei Vimeo konnte man den gucken gegen Geld, oder? Genau. Ähm, aber ich, ich, ich schaue solche Sachen auch gerne beim Kino, weil einfach große Leinwand und das wirkt vielleicht dann nochmal anders. Und ich finde immer, im Kino ist man auch konzentrierter als wenn man etwas äh, so zu Hause guckt, dann ist noch da das Handy oder da kommt jemand rein oder das Telefon klingelt oder der Computer oder, oder Kino ist halt so 100% Aufmerksamkeit. Mhm. Ähm, ich werde mal gucken, also ich habe mir den 9. Mai, da ist die Vorstellung in Köln, äh, mal in den Kalender eingetragen und äh, sollte es zeitlich funktionieren. Ähm, da werde ich da vielleicht mal vorbeischauen.
1: Was ich so am Rande mitbekommen habe von anderen Raddokumentationen, äh, die im Kino liefen, die sind in der Regel schnell ausverkauft. Also ich denke, man sollte da schon auch ähm, sich schnell. Also ich will jetzt, ob das jetzt hier in dem Fall auch so ist, keine Ahnung, aber bei vielen Filmen waren, waren die Tickets dann doch schnell weg.
0: Ja. Also hängt natürlich dann auch immer ab, welches, in welchem Kino es gezeigt wird, wie groß das ist. Mir hat letztens äh, jemand erzählt, wie er Höllentour mit vier Leuten in einem Kilo gesehen hat. <lacht> aber damals gab es vielleicht auch noch nicht so eine Vernetzung, dass man sowas mitbekommen hat.
1: Ich habe Ja, nicht eben. Und es ist auch, also also gerade so diese, ich will nicht sagen, underground filme aber die doch eher so aus der Community heraus entstehen, ja, ja. haben einen ganz anderen Anreiz gesehen zu werden, als jetzt Filmproduktionen, die den kommerziellen Hintergedanken ja, ja. haben.
2: Naja, äh,
0: ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das sehr gut besucht wird und dass man viele bekannte Gesichter dann sehen wird. Ähm, ich werde bei uns in der Firma auch mal ein bisschen Werbung dafür machen, dass man vielleicht mit ein paar Leuten reingeht. Das, äh, das wäre so ein Ding. Aber ähm, scha schaut da mal rein. Also, äh, wie gesagt, Köln ist der 9. Mai und ähm, dann werden wir mal schauen. Vielleicht mache ich da auch so ein kleines Hörertreffen draus, falls ich wirklich hingehen kann, äh, dass mir jeder Hörer, der da ist, ein Bier ausgeben darf. <lacht> Ich hast
1: du nicht letztens mir gesagt, du hattest jetzt genug hier ja. bis zum nächsten Hörertreffen in Berlin? Bis zum nächsten Hörertreffen? Ja, ja, das wäre ja da. Bis zum nächsten Fahrradschau hast du ich, geschrieben. <lacht>
0: Fahrradshow. Ja, das interessiert mich das Geschwätz von gestern. Ja, <lacht> ja das war jetzt so hier so unser Rauschmeister. Wir wollen noch danke sagen für ähm, die Spenden, die wir bekommen haben. Ähm, ich hab, das habe ich noch gar nicht erzählt. Ich habe es im letzten Jahr. Habe ich schon erzählt, wenn nicht, dann erzähle ich es halt nochmal. Im letzten Jahr haben die in einem Podcast, ich weiß gar nicht mehr in welchem, haben die mal alle Einkäufe, die über Amazon, über sie getätigt wurden. Also wenn ihr über was ja. unseren Affiliate-Link bestellt, dann ähm, taucht ihr in einer Liste bei uns auf. Da steht allerdings nicht drin, wer ist es ist das ist ganz wichtig, sondern es steht quasi anonymisiert nur, es wurde gekauft der Brennenstuhl-Funkschalter RCS100. Und deswegen habe ich jetzt hier so eine Liste von allen Käufen, die in diesem Jahr gemacht wurden. Und dann wurden die fünf lustigsten Käufe des Jahres ausgewählt. Einfach so kreiert, einfach so. Mhm. Äh, ne, und das habe ich gedacht, machen wir Ende des Jahres auch, also Ende des Jahres 2016. Also wenn ihr diese Liste wollt, dann müsst ihr unsere, äh, eure Amazon-Einkäufe demnächst einfach über unseren Link machen und äh, ihr unterstützt uns damit ein bisschen, weil das ist, ein seit wir den Link auf der vordersten Seite haben, ähm, ist das wirklich äh, deutlich gestiegen und das hilft uns wirklich sehr. Also die Ausrüstung von Chris konnten wir damit in Teilen bezahlen, und ähm, aber auch äh, Patreon und immer noch Flatter und Paypal und alles. Vielen, vielen, vielen Dank
1: für all diese schöne Sachen. Aber nochmal, also sozusagen nicht ihr erscheint in nein, nein, nein. der Statistik bei Amazon, sondern äh, einfach nur das Produkt X wurde gekauft.
0: Genau, es ist, äh, es ist keinerlei äh, Verbindung da herzustellen. Zu, es ist anonym, anonymisiert. So, das ist ganz wichtig. Ich habe natürlich bei manchen Sachen habe eindeutig dich in Verdacht. Das ist klar. Ich weiß, dass du äh, warte mal, was war denn das eine hier? Den Schweibefluid Easy Fit Montage das hast du gekauft. Ne? Und das andere hier, mh, was hat man denn noch? Das Mag-of-Bike-Cleaner, of ist ja auch klar, dass das von dir ist. <lacht> Nein, aber damit hilft ihr uns sehr und es tut euch nicht weh und ähm, deswegen vielen, vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank sage ich jetzt auch einfach dir. Ich, ähm, von ganzem, ganzem Herzen drücke ich die Daumen, dass wir uns das nächste Mal mit noch ähm, Wir hatten uns ja an diesmal eigentlich auch schon gedacht, dass wir uns mit guten Neuigkeiten melden können. Und äh, diesmal drücke ich uns auf die Daumen, dass beim nächsten Mal mit noch besseren Neuigkeiten ähm, wir hier aufschlagen.
1: Das nächste Mal ist der 3. Mai. Mhm. Genau, 3. Mai. Mai. Äh, Dienstag,
0: 3. Mai. Kleiner Teaser. Ähm, was ich getestet habe in den letzten Tagen oder Wochen noch hier, oder Monaten schon fast. Ich werde mal über einen anderen Tacho als einen von Garmin sprechen.
1: Ich bin, bum, gespannt. Bum, bum, bum. Ich bin gespannt. Nee, aber man
0: hört ja immer, äh, Garmin, äh, ich höre es, äh, ich, ich, ich erlebe es selber nicht, ich höre es immer nur von irgendwelchen äh, Softwareproblemen und so weiter und so fort. Und da dachte ich, gucke ich mal, wie es bei den anderen ausschaut. Ne? Weil äh, ohne Alternative ist natürlich auch doof, dann ähm ja, gucke ich mal nach und äh, habe mir von einem anderen Anbieter mal einen Tacho zuschicken lassen, den ich jetzt aber auch wieder zurückschicken werden. Ähm, äh, also ne? also zurückschicken muss auch und das natürlich auch gerne mache. Ähm, aber ich dachte mir, wenn man immer nur meckert über das eine, dann sollte man sich auch mal das andere anschauen und gucken, wie es bei den Alternativen so ist. Aha, aha. Ne? Wie schaut es denn da aus? Wie, wie schön sind die Töchter der anderen Mütter? Aha. Und da werde ich beim nächsten Mal ein bisschen drüber fabulieren bin ich uns. gespannt. Ja, solltest doch gerade du sein. Völliger <lacht> Schwachsinnsaussage. sage. Ähm, also, gehabt euch wohl. Hab, ähm, das wird wahrscheinlich zum Wochenende jetzt rauskommen. Gehabt ein schönes Wochenende. Ich hoffe, dass die Sonne ein bisschen scheint und ihr ähm, alle gesund seid und Fahrrad fahren könnt. Und wenn nicht gesund ist, soll bitte nicht Fahrrad fahren. Meine und Message zum Tag.
1: Tschüss. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao.